1: ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a las mañanas de Faicán. Viernes, 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 Mingo, viernes 11 de febrero. Más entusiasmo, ¿cuándo es viernes que cuando es, no sé, lunes o martes? Bueno, aquí siempre hay alegría, faltaría más, ¿no? Es que el viernes es lo que tiene. Saludos de Mingo Montes de Oca en el apartado técnico. Saludos también de Álvaro Fernández aquí, como siempre en las mañanas de Faicán, de 8 y media, a 11 y media, sobre todo con la información y los protagonistas más cercanos, que es lo que interesa. Para hablar de ámbito general, pues ya están otras radios y otros medios de comunicación. 928 70 25. Ese es el teléfono para entrar en directo y mostrar... ...la opinión sobre cualquier tema o asunto que crean conveniente... 928 70 75 25 Bueno, es ahora, ¿eh?, cuando hay que llamar... ...no ya luego cuando esto está lanzado o en mitad de la tertulia... ...porque no tiene ningún sentido. Al inicio del programa, las quejas. El informe de la Dirección General de Salud Pública... Mantiene a todas las islas en el mismo nivel, es decir, las dos capitalinas en nivel 4 y el resto en nivel 3, que es en el que se encontraban hasta ahora. Y todo ello al mantenerse los indicadores de capacidad asistencial en riesgo alto o muy alto, porque pensará algún oyente, pero si, si ha bajado eh, el número de contagios, sí, pero se mantiene eh, la presión hospitalaria. Y es que a pesar de que la presión asistencial continúa en valores elevados Ha habido un descenso, no lo vamos a ignorar Continuado de casos diarios Que va a permitir aplicar a cada isla las medidas establecidas para el, el nivel inmediato inferior Dirá alguno, vamos a ver, se mantienen en el mismo nivel Pero se aplican las medidas del formato o del nivel, mejor dicho, anterior Sí, ¿Sí? así es y es que así lo explicó el viceconsejero Antonio Olivera. Avanzó ayer la desescalada en las medidas aplicadas en cada nivel de alerta para hacerlas equivalentes al nivel inferior. Lo escuchamos. Vamos, vamos a ver si, si se puede escuchar a Antonio Olivera. Vamos a ver si podemos escucharlo. Bueno, y es que... La incidencia acumulada de siete días ha descendido desde el día de pico máximo, es decir, el 14 de enero, un 83,6% con una tendencia favorable, aunque aún se mantiene en riesgo alto o muy alto. Vamos a escuchar, ahora ya sí que sí, Antonio Libera. La decisión de esta semana
2: es una modulación de las medidas restrictivas en cada nivel para hacerlas equivalentes a las del nivel justamente inferior. Es decir, en aquellas islas que se encuentran ahora mismo en nivel 4, las medidas restrictivas en todos sus ámbitos, aforo, horario y todos los demás parámetros, serán ahora las equivalentes hasta ahora las que tenían en el nivel 3. En aquellas islas que se encuentren en el nivel 3, las medidas restrictivas van a ser las equivalentes a las existentes hasta ahora en el nivel 2. Y la, aquellas islas que se encontrasen en nivel 2, las Muy medidas bien. restrictivas serían las equivalentes hasta ahora en nivel 1.
1: Así es. Entre tanto, la Consejería de Sanidad del Gobierno Regional notificó ayer jueves 5 fallecidos y 1.312 nuevos casos de coronavirus COVID-19 en las últimas 24 horas. Esa es la noticia. Mira, alguno, yo ya no sé qué hacer. Bueno, pues sí, es un poco lioso, ¿no? Nos van cambiando de medidas, pero la cosa es ir adecuando la situación y las medidas que se van tomando tanto a los contagios como a la presión que hay en los hospitales. Vamos a presentar muy breve el programa y vamos ya con las noticias municipales. En esta primera hora que es plenamente informativa a las 9 y 5 estará con nosotros Mirna Ortega, es la secretaria de Igualdad de UGT Canarias, quien estará en este programa debido a que UGT Canarias incorpora el área LGTBI como sección específica dentro de la Secretaría de Igualdad. Queremos conocer ¿no? cómo la central sindical mantiene esta línea de trabajo como una de las prioritarias dentro de sus líneas de acción en pro de la igualdad real y por ello... Conocer también cómo consideran clave la incorporación de cláusulas específicas que sirvan para erradicar esos casos ¿no? de discriminación o los casos de desigualdad que se producen en el ámbito laboral. En la primera hora de programa, plenamente informativa. Después también hablamos de deporte pasada las 9 y media con nuestro compañero, el director de FaiCan Deportivo, Manolo Morales. Y al término... Nos subimos hasta la cumbre para hablar con Mikea Sánchez, nuestro colaborador que nos trae siempre toda la información de la cumbre de Gran Canaria. Y hoy la tertulia para adaptarla al horario del programa, porque estaba des descompensada, siempre la tertulia terminaba tarde. Hemos adelantado la tertulia a las diez y media y se encaja en el horario lógico del programa. Y empezará a las diez y media, porque al final siempre se nos iba de tiempo y no tenía mucha lógica. Lo estábamos haciendo siempre fuera de tiempo. Entonces, la tertulia empezará a las diez y media y terminará cuando termine el programa, es decir, a las once y media. Estarán por aquí representando al PSOE desde Santa Lucía, Julio Ojeda, Pilar Mesa de Coalición Canaria Telde, Tanausu Alemán de Podemos Telde y María Eugenia Melián del Partido Popular y también aquí de Telde. Con todo esto comienzan... Las Mañanas de Faicán. Vamos con la información municipal. Y empezamos en Las Palmas de Gran Canaria, donde el ayuntamiento está transformando un terreno en desuso situado en el barrio de Hoya de la Plata en una nueva zona de estacionamiento pública. Una iniciativa respaldada por los vecinos a través de los presupuestos participativos. Cuando finalicen los trabajos, el nuevo aparcamiento estará ubicado en una parcela que se encuentra en la calle Candelaria de León. Una actuación que ha supuesto una inversión de 70.000 euros ha sido elaborada y respaldada por los residentes del barrio a través de los presupuestos participativos. Prisco Navarro, concejal de Participación Ciudadana sobre la ejecución de los presupuestos participativos.
3: Todos los proyectos de las ediciones anteriores se van eh, finalizando, como es este caso, que es una propuesta del 2019, presentada en el 2019 y ganada en, los, en la votación del año 2019. Y del 2020 también ya tenemos superado el 60% de ejecución de las propuestas que se presentaron. Vamos a continuar, como hemos hecho años anteriores, con la ejecución de los diferentes proyectos ganadores y del 2021, eh, pues bueno, en cuanto se apruebe el presupuesto general del ayuntamiento, comenzarán a ejecutarse los diferentes proyectos.
1: En Moya, el alcalde de la Villa de Moya, Raúl Afonso y la concejala de Educación del municipio, Lucía Rodríguez, se reunieron con la directora general de Centros, Infraestructuras y Promoción Educativa del Gobierno de Canarias, María Candelaria González, con el fin de avanzar en la mejora de las infraestructuras educativas del municipio norteño. Avanzaron en la firma del llamado Convenio de Utilización Compartida a través del cual el Instituto de Educación Secundaria Doramas de Moya podría ceder sus instalaciones deportivas en horarios en los que no se desarrolla actividad educativa para el uso de la comunidad moyense bajo el control del consistorio. En ese sentido, el convenio establece que ambas partes determinen las normas de uso de las instalaciones, entre ellas el tiempo de uso de estas y, en caso de que las hubiera, la aportación económica que realiza alguna de las partes. Vamos a Telde. El gobierno local ha realizado modificaciones en las obras del plan de cooperación con los ayuntamientos del Cabildo de Gran Canaria 2022 con el objetivo de garantizar la financiación y la ejecución de proyectos importantes de la ciudad afectados por los efectos que produjo la pandemia en las administraciones durante el año 2020. Con esta nueva planificación aseguran desde el equipo de gobierno se continúa apostando por el Centro de Bienestar Animal, la ampliación del cementerio de San Gregorio, la adaptación de la Casa Condal para que albergue el futuro museo etnográfico y de la artesanía y la rehabilitación de la sede de la Escuela de Música así como diversas obras de saneamiento en Ginamar, La Costa y Lomo Magullo. Santa Lucía de Tirajana, el ayuntamiento mantiene su compromiso con la celebración del Campeonato del Mundo de Windsurf de Pozo Izquierdo, que este próximo verano podría celebrar su 32 edición después de la suspensión de los dos últimos años debido a la pandemia. El alcalde Francisco García trasladó este compromiso al surfista internacional afincado en Gran Canaria desde pequeño Björn Duckerberg, quien ha asumido la gestión de la nueva edición En la reunión celebrada en las oficinas municipales estuvieron presentes además del alcalde y Duckerberg, el concejal de deportes Pedro Sánchez y la edil de litoral Ana Mayor y un representante de la empresa que gestionará la celebración de la próxima edición del Mundial. Escuchamos al concejal de deportes Pedro Sánchez
4: Porque somos conscientes de la importancia que tiene este campeonato del mundo mundo por la importancia que tiene colocar a Santa Lucía y colocar a Pos Izquierdo en el panorama internacional de una prueba de tremenda de tremendo calado y eh, ayer ya sentamos las bases para establecer unos vínculos de colaboración y que esta prueba si la normativa covid lo permite pueda celebrarse en el mes de julio en Pos Izquierdo
1: en Mogán esta semana la alcaldesa Onalia Bueno, la concejala de empleo Tania Alonso y otros miembros del gobierno local han dado la bienvenida a los 40 vecinos que forman parte del primer plan extraordinario de empleo social financiado en exclusiva por el ayuntamiento con una inversión de 350.000 euros. A este presupuesto se suma otra partida para la adquisición de material y uniformes para los 40 beneficiarios que ya han comenzado a trabajar. Los contratos son de peón de limpieza al 80% de la jornada, es decir, de 6 horas y con una duración de 6 meses. En Agüimes, un total de 25 trabajadores entre peones de jardinería y capataces se han incorporado esta semana a las tareas de limpieza, cuidado y reparación de estos espacios públicos, lo que permitirá reforzar de forma considerable los trabajos del área municipal de parques y jardines. Los nuevos operarios proceden de la empresa pública Gesplan y de los programas extraordinarios de empleo social subvencionados. ...por el Servicio Canario de Empleo... ...este refuerzo supondrá al Ayuntamiento de Agüimes ...una inversión adicional de casi medio millón de euros... ...a lo largo del presente ejercicio... ...el mayor volumen de trabajo lo acaparan las grandes zonas verdes... ...de los tres principales núcleos de población del municipio... 12 parques principales que suman una superficie de 141.000 metros cuadrados... En teror el Ayuntamiento cede al Colegio Huertas de El Palmar el uso de un terreno en la zona del de Piquete Los Cantos ubicado cerca de las instalaciones educativas para desarrollar el proyecto de educación en la naturaleza impulsado por el equipo directivo del centro. La autorización de uso temporal del terreno de propiedad municipal se realiza exclusivamente para la ejecución durante el curso 2021-2022 de este proyecto educativo, pudiéndose prorrogar en los próximos años si se mantiene activo. Y terminamos en San Bartolomé de Tirajana. La Concejalía de Educación sigue con los trabajos de mejora en los colegios. Las obras de sustitución de la puerta principal y de acceso al CEIP Juan Grande se acometieron recientemente, al igual que otras actuaciones de la Concejalía como fueron la renovación de puertas en el CEO de Tunte, el CEIP Marcial Franco y el CEIP Oasis de Maspalomas. Dentro de los trabajos de mejoras y mantenimiento se están llevando a cabo además la sustitución y actualización de las instalaciones eléctricas en algunos de los edificios escolares de San Bartolomé de Tirajana. Terminamos con la información municipal. Y como siempre a estas horas escuchamos a alguien que tenga relación con este programa. ¿Y por qué Paula Espinosa, esa gran cantante Gran Canaria, joven cantante por cierto, tiene relación? Porque estuvo por aquí, por los estudios de Radio Faicán. Escuchamos su canción Astrónomas. Está qué grande y qué voz, Paula Espinosa, astrónomas. Con ella hacemos un descanso. A la vuelta repasamos las temperaturas, vamos con Es Noticia y también el repaso a las portadas de los periódicos.
5: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikan Red de Emisoras. Somos gente, somos radio.
6: ¿Estás pensando en renovar tu mobiliario de hogar? En más que sofá tienes una amplia exposición de canapés, colchones, escritorios, sofás, camaches, longs, dormitorios, electrodomésticos...
5: FAICAN, red de emisoras, emitiendo desde Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura para el mundo. Escúchanos en internet, www.radiofaican.com Escuchas
0: las mañanas de FAICAN con Álvaro Fernández. tiempo.
1: Momento ya para el repaso a las temperaturas. Anunciamos que de cara al fin de semana bajan las temperaturas mínimas y máximas. Empezamos hoy en las palmas de Gran Canaria y bueno, en la costa norte, cielos totalmente despejados para hoy, mañana más nubosidad y para el domingo Cielos poco nubosos, tenemos unas temperaturas máximas hoy 24 y el fin de semana las temperaturas oscilarán entre los 16-17 de mínima y los 22 de máxima. El viento de procedencia noreste y rachas del norte que se dejarán notar más este fin de semana. En Telde, bueno, la cosa es diferente lo que nos dice la Agencia Estatal de Meteorología porque nos da cielos despejados para todo el fin de semana. Bueno, qué raro que cambie tanto. Tenemos unas temperaturas mínimas de 15 grados y las temperaturas máximas en descenso. Para hoy máximas de 25 y para el fin de semana máximas de 21 grados. En la zona este también se esperan para los próximos días cielos despejados. Las temperaturas mínimas 15 grados, las máximas hoy 26. Las temperaturas máximas de cara al fin de semana bajarán a los 22 grados. El viento soplando de procedencia noreste y también de procedencia norte con esas rachas que para el fin de semana... ...se dejarán aún más notar de 30 a 40 kilómetros hora. En la costa oeste también cielos poco nubosos... ...con esas temperaturas mínimas de 15 grados... ...hoy máximas de 26, 27 grados... ...y bajan un poquito de cara al fin de semana... ...unas máximas de 24 grados... ...el viento soplando de procedencia suroeste. Vamos al sur, cielos despejados para el fin de semana, las mínimas 17 grados y las temperaturas máximas hoy 28 y de cara al fin de semana esas máximas de 25-26 grados. Terminamos en la cumbre, que luego Miqueas nos contará a ver cómo se presenta el fin de semana. Pero bueno, vamos con las temperaturas. Cielos despejados en la cumbre de Gran Canaria. Tenemos bueno, unas máximas para hoy de 22-23 grados, ojo a esas temperaturas, y para el fin de semana mínimas de 8 grados y las máximas oscilarán entre los 17 y 18 grados. Es noticia. Y es noticia que el informe de la Dirección General de Salud Pública mantiene a todas las islas en el mismo nivel en el que se encontraban hasta ahora al mantenerse los indicadores de capacidad asistencial en riesgo alto o muy alto. Y todo ello a pesar de que la presión asistencial continúa en valores elevados, el descenso continuado de casos diarios permite aplicar a cada isla las medidas establecidas para el, el nivel inmediatamente inferior. Vamos a escuchar al viceconsejero Antonio Olivera cómo avanzaba ayer la desescalada en las medidas aplicadas en cada nivel de alerta para hacerlas equivalentes al nivel inferior.
2: La decisión de esta semana es una modulación de las medidas restrictivas en cada nivel, para hacerlas equivalentes a las del nivel justamente inferior. Es decir, en aquellas islas que se encuentran ahora mismo en nivel 4, las medidas restrictivas en todos sus ámbitos, aforos, horarios y todos los demás parámetros, serán ahora las equivalentes, hasta ahora, las que tenían en el nivel 3. En aquellas islas que se encuentren en el nivel 3, las medidas restrictivas van a ser las equivalentes a las existentes hasta ahora en el nivel 2. Y las, aquellas islas que se encontrasen en nivel 2, las medidas restrictivas serían las equivalentes hasta ahora en nivel 1.
1: Y es que la incidencia acumulada a siete días ha descendido desde el día de pico máximo, es decir, el 14 de enero un 84% con una tendencia favorable, aunque aún se mantiene en riesgo alto o muy alto. Ayer la Consejería de Sanidad notificó 5 fallecidos y 1.312 nuevos casos de coronavirus COVID-19 en las últimas 24 horas. Y vamos, como siempre, con el repaso a las portadas de los periódicos. Comenzamos hoy por El País en los de tirada general, en la foto que era el Castellar, primera medalla española en Pekín. Ayer hablamos de ello. Los sindicatos y la COE buscan un gran pacto salarial frente a la inflación. El gobierno emplaza a los agentes sociales a un acuerdo a varios años. En ABC, la foto de portada, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ayer en su entrega de medallas, en una entrega de medallas, Moncloa negoció en secreto con Bildu ya en 2019 ventajas para los presos. El informe de la Guardia Civil muestra conversaciones con el entorno de ETA cuando Sánchez públicamente las negaba tras las elecciones. Titular de ABC, las empresas españolas en México temen que el país se convierta en otra Venezuela. En el mundo, el ministro Fernando Grande Marlaska ayer en la entrega de las medallas de protección civil y sale a punto de ponerse o quitarse la mascarilla. Alfonso Fernández Mañeco, candidato del PP en Castilla y León. En unas frases que recoge el mundo, dialogaré con todos sin líneas rojas, pero con mis principios. Y en La Razón, el candidato del PP durante su mitin ayer en Peñaranda de Baracamonte, en Salamanca, Mañueco, gobernará en solitario en Castilla y León tras el 13-F. El Partido Popular cree que es mejor perder un gobierno que cerrar uno de coalición. La participación puede ser determinante si es baja de opciones a los socialistas y comunistas. Canarias 7, en la foto de portada, la concentración de enfermeras y fisioterapeutas en la capital Gran Canaria. Salvemos la atención primaria, sujeta a una mujer, una enfermera, una profesional, un cartel, SAPSE. El gobierno aumenta la confusión al relajar otra vez las normas por la COVID. Las islas se mantienen en el mismo nivel, pero bajan uno de facto. Centros canarios siguen obligando a llevar mascarillas en los recreos. La provincia Queralt y su plata en la nieve es la foto de portada. Gran Canaria y Tenerife se disputan en la industria eólica marina. Torres calcula que arrancará con una inversión de 80 millones y 800 nuevos empleos. Navantia busca alianzas con astilleros locales para una base de mantenimiento y montaje de molinos. El proyecto ayuda a modernizar el sector naval y a reducir la dependencia energética de las islas. Y el diario de avisos, pues una pareja en una terraza tomando algo. Canarias inicia la cuenta atrás de las restricciones por la COVID. El gobierno, ante el descenso continuado de la incidencia acumulada de la sexta ola, acuerda flexibilizar desde hoy horarios y aforos, aunque mantiene los mismos niveles de alerta. Y vamos a terminar con los deportivos. Plata Olímpica en Snowboard, halfpipe. Pipe. Queral, salta a la gloria. La Raider catalana hace historia con la quinta medalla de España en unos Juegos de Invierno. <música> Diario Asqueralt de Plata, Castellet. Conquista una medalla olímpica histórica en Snowboard en sus quintos Juegos. Y decidirá Mestalla en la otra semifinal de la Copa de Rey de Fútbol. Athletic 1, Valencia 1, ayer en San Mamés. Y El Sport, Isaac, la alternativa El Bar se irá con todo A por halan pero tantea al delantero De la Real Sociedad por si el fichaje Del noruego se complica Ahí suenan las horarias Por tanto, nos vamos a publicidad A la vuelta, volvemos con un boletín informativo Y luego hablamos con Mirna Ortega, secretaria de Igualdad De UGT Canarias Y es que UGT Canarias incorpora el área LGTBI Como sección específica dentro de la Secretaría de Igualdad Hablaremos con ella de esto y de varios asuntos más.
5: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. FAICAN Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
8: El mes del amor, nuestras parejas, hijos, amigos, regala vida, regala amor con viveros El Rosal. Le ofrecemos para estas fechas una variedad de artículos donde obtener el regalo perfecto. Ramos, centros de flores, orquídeas, artículos de regalos. Visítanos y llénate de vida con nosotros. Nos encontrarás en Montaña Los Vélez, a Wimes. Teléfono 928-78-1461. Domingo 13 de febrero abriremos de 9 de la mañana a 2 del mediodía. Viveros El Rosal, síguenos en nuestras redes sociales. Viveros El Rosal te desea un feliz San Valentín.
5: Somos información Somos entretenimiento Somos vida Somos Radio Faicán Somos gente Somos radio
7: Somos gente Somos radio
0: Escuchas las mañanas de Faicán Con Álvaro Fernández Noticias
1: momento ya para ir con el boletín más cercano. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria está transformando un terreno en desuso situado en el barrio de Olla de la Plata en una nueva zona de estacionamiento pública. Una iniciativa respaldada por los vecinos a través de los presupuestos participativos. Cuando finalicen los trabajos, el nuevo aparcamiento estará ubicado en una parcela que se encuentra en la calle Candelaria de León. La actuación, que ha supuesto una inversión de 70.000 euros, ha sido elaborada y respaldada por los residentes del barrio a través de los presupuestos participativos. Prisco Navarro, concejal de Participación Ciudadana, sobre la ejecución de los presupuestos participativos.
3: Todos los proyectos de las ediciones anteriores se van eh, finalizando, como es este caso, que es una propuesta del 2019, presentada en el 2019 y ganada en, lo, en la votación en el año 2019, y del 2020 también ya tenemos superado el 60% de ejecución de las propuestas que se presentaron. Vamos a continuar, como hemos hecho años anteriores, con la ejecución de los diferentes proyectos ganadores y del 2021, eh, pues bueno, en cuanto se apruebe el presupuesto general del ayuntamiento,
1: comenzarán a ejecutarse los diferentes proyectos en Moya, el alcalde de la Villa de Moya, Raúl, Raúl Afonso, y la concejala de Educación del municipio, Lucía Rodríguez, se reunieron con la directora general de Centros de Infraestructura y Promoción Educativa del Gobierno de Canarias, María Candelaria González, y lo hicieron con el fin de avanzar en la mejora de las infraestructuras educativas del municipio norteño. Avanzaron en la firma del llamado convenio de utilización compartida, a través del cual el Instituto de Educación Secundaria Doramas de Moya podría ceder sus instalaciones deportivas en horarios en los que no se desarrolla actividad educativa para el uso de la comunidad moyense bajo el control del consistorio. En ese sentido, el convenio establece que ambas partes determinen las normas de uso de las instalaciones, entre ellas el tiempo de uso de estas y, en caso de que las hubiera, la aportación económica que realiza alguna de las partes. Telde, el gobierno local ha realizado modificaciones en las obras del plan de cooperación con los ayuntamientos del Cabildo de Gran Canaria 2022 con el objetivo de garantizar la financiación y la ejecución de proyectos importantes de la ciudad afectados por los efectos que produjo la pandemia en las administraciones durante el año 2020. Con esta nueva planificación, aseguran desde el equipo de gobierno, se continúa apostando por el Centro de Bienestar Animal, la ampliación del cementerio de San Gregorio, la adaptación de la Casa Condal para que albergue el futuro museo etnográfico y de la artesanía, y la rehabilitación de la sede de las escuelas de música, así como diversas obras de saneamiento en Ginamar, La Costa y Lomo Magullo. En Santa Lucía de Tirajana, el ayuntamiento mantiene su compromiso con la celebración del Campeonato del Mundo de Windsurf de Pozo Izquierdo, que este próximo verano podría celebrar su 32 edición después de la suspensión de los dos últimos años debido a la pandemia. El alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, trasladó este compromiso al surfista internacional afincado en nuestra isla desde pequeño, Björn Duckerberg quien ha asumido la gestión de la nueva edición. En la reunión celebrada en las oficinas municipales estuvieron presentes, además del alcalde y de Dunkerberg, el concejal de deportes Pedro Sánchez, la edil del litoral Ana Mayor y un representante de la empresa que gestionará la celebración de la próxima edición del Mundial. Escuchamos al concejal de deportes Pedro Sánchez.
4: Porque somos conscientes de la importancia que tiene este campeonato del mundo por la importancia que tiene colocar a Santa Lucía y colocar a izquierdo en el panorama internacional de una prueba de, tremenda, de tremendo calado. Y eh, ayer ya sentamos las bases para establecer unos vínculos de colaboración y que esta prueba, si la normativa COVID lo permite... ...pueda celebrarse en el mes de julio en posición.
1: Terminamos en Mogán, donde esta semana la alcaldesa Onalia Bueno, la concejala de empleo Tania Alonso... ...y otros miembros del gobierno local han dado la bienvenida a los 40 vecinos... ...que forman parte del primer plan extraordinario de empleo social financiado en exclusiva... ...por el ayuntamiento de Mogán con una inversión de 350.000 euros. A este presupuesto se suma otra partida para la adquisición de material y uniformes para los 40 beneficiarios que ya han comenzado a trabajar. Los contratos son de peón de limpieza al 80% de la jornada, es decir, de 6 horas y con una duración de 6 meses. Terminamos con la información más cercana a las 10, nuevo boletín informativo.
5: Somos Somos gente. Somos
1: radio. Bueno, queremos mostrar ¿no, a los oyentes la importancia de centros de trabajo inclusivos y que no exista la discriminación de las personas LGTBI en el empleo, porque esto, a pesar de lo que algunos pueden creer, se sigue produciendo. Desde UGT Canarias han incorporado el área LGTBI como sección específica dentro de la Secretaría de Igualdad y para hablar de este asunto... ...estamos con la secretaria de, de Igualdad... ...Mirna Ortega, a quien ya vamos a saludar... ...Mirna, buenos días... Hola, buenos días... Bueno, Mirna, preguntarte... ...¿cómo se ha fraguado todo esto?
10: Bueno, en el 43 Congreso de UGT... ...pues los delegados y delegadas... ...acordamos eh, constituir... ...este área LGTBI... ...igual que el área de Mujer el área de juventud y el, y el área de medio ambiente en todos los territorios de España y bueno, pues eh, antes de ayer tuvimos la ocasión de, de hacerlo en Canarias.
1: Uh -huh. bueno, y los objetivos que os marcáis en este caso desde UGT, me imagino que serán claros.
10: Sí, bueno, el, el objetivo es el de crear grupos de trabajo eh, donde reflexionemos, debatamos y y pongamos en común líneas de acción para incorporar cláusulas en los convenios colectivos, ¿no?, porque la negociación colectiva, pues, es la piedra angular de, de la acción sindical de UGT.
1: Uh -huh. Y luego poder generar esos centros de trabajo inclusivos, ¿no?,
10: por supuesto, sí. Eh, eh, antes de ayer tuvimos la oportunidad de, de presentar un estudio en la constitución de este área eh, en el que habíamos eh, comparado o estudiado eh, hasta 1.200 convenios colectivos eh, de texto nuevo de los años 20 y 21 y veíamos que solo tres de cada diez convenios incorporaban alguna cláusula en este sentido. Y, y que además las cláusulas cuando se incorporaban pues eran de contenido muy generalista y, y poco poco aplicable en los en los centros de trabajo. Sí. Aparte de eso, pues también co a, a raíz de, de una encuesta que se realizó a 3.400 personas, no todas de ellas LGTBI, eh, se constató pues que como, como ya... ...creíamos, ¿no? Eh, la mayor parte de, de las personas LGTBI, un 86%, creen que es necesario ocultar su orientación sexual en una entrevista de trabajo, ¿no? Y, y de las personas pues que, que no entramos dentro del colectivo LGTBI, pues más del 75% pues hemos presenciado en algún momento de nuestra vida laboral algún tipo de agresión verbal hacia hacia personas pues pertenecientes a este a este colectivo ya. entonces pues claro sí que sí, a sí que una
1: entrevista de trabajo ya sí que empezamos mal yendo así que tengan que claro. ir un tanto por ciento tan grande escondiendo su condición sexual eh, pues es, ya, ya es como claro. ya es algo que, le, que les que les resta o que pueden pensar no que, que les puede llegar a restar mucho sí
10: sí sí y bueno que son situaciones y datos que, que son muy muy sorprendentes y, y llamativos y a los que hay que dar respuesta no no podemos no podemos permitir eh, que, que haya personas que, que vivan con esta con esta sensación y esta y esta realidad porque además como te decía eh, más del 75 de las personas trabajadoras uh -huh. manifiestan haber presenciado algún tipo de agresión verbal y en algún caso incluso física. Entonces, claro, esto es intolerable y tenemos que intentar dar respuesta eh, en los convenios colectivos y con, con la aplicación de, de protocolos de prevención y de actuación y para intentar erradicar estas, estas actitudes y estas acciones, ¿no?
1: Claro, es que no es una cuestión baladí porque al final podemos preguntar ¿no? cómo se discriminan a las personas LGTBI en el empleo y que Mirna ya lo está explicando pero es que ya nos planteamos que incluso se les discrimina antes de empezar a trabajar mismamente en, en la entrevista de trabajo y bueno y luego ya en, lo, en el propio empleo, claro. Y, y, y muchas
11: veces
10: mucho antes, ¿no? Incluso cuando, cuando una persona LGTBI puede llegar a, a plantearse por dónde mm, encaminar su, su vida laboral eh, para intentar evitar este tipo de, de, de situaciones, ¿no? Y en ese sentido pues entramos otra vez en, en los estereotipos y en los roles de género y, y en todo esto que, que queremos combatir eh, bueno, sin, sin paños calientes, ¿no? Y sin tib sin tibieza la verdad que estableciendo
1: pues pues eso claro eh, pero bueno tiene que, que, que haber algo recupera. que los proteja porque al final eh, algún convenio algún documento mínimo
10: claro lo que queremos es promover promover la, la elaboración de estos protocolos antiacoso ah. no y, y establecer esas esas cláusulas en los convenios colectivos y también eh, eh, comenzar no está o seguir no, Comenzar es, no es correcto, ¿no? Seguir esta lucha de intentar implantar en las empresas planes LGTBI, eh, que realmente... ¿Cómo
1: serían los planes LGTBI o al menos eh, ¿qué, qué planteáis?
10: Lo que planteamos es que se, se elabore un, un diagnóstico de, de la situación de, de las empresas eh, en, cuanto, en cuanto a la tolerancia y a la cultura de la empresa en en este en este respecto a este colectivo LGTBI y que a partir de ese diagnóstico en distintas áreas, desde el acceso al empleo, eh, la contratación, la formación, la promoción eh, laboral y demás, pues se establezcan eh, medidas para, ...para corregir pues, situaciones existentes en, en cada una de las empresas.
1: Uh -huh. En esa realidad inadvertida que estamos, que estamos tratando y donde, bueno, pues ojalá se establezcan ciertas medidas... ...que al menos sean de carácter obligatorio.
10: Pues inadvertida, eh, mira, es súper, eh, es, es muy representativa esa... Eh, esa descripción que hace es inadvertida porque antes de ayer el compañero de que es responsable de acción LGTBI eh, confederal nos explicaba que se dan muchos casos eh, de ocultación, ocultación que las personas que estábamos en, en esta constitución del, del área pues la verdad es que nos llama nos nos llamaba poderosamente la atención eh, casos de, de personas que ocultan su orientación eh, sexual y eh, eso lleva aparejado una renuncia a derechos te, te voy a dar un, un ejemplo Ajá, que, sí, que sí, para, sí. para nosotros fue, fue muy muy relevante no personas que ocultan pues eh, pues soy lesbiana tengo mi pareja desde hace 14 quince años he sido casarme pero como yo he ocultado mi, mi orientación sexual porque he percibido que lo debo hacer por, por protegerme eh, eh, me he casado en vacaciones y renuncio a, a todo a todo lo que tiene que ver con, con permisos pues de, de matrimonio y posteriormente en el momento en que mi familia crece y, y tengo descendencia, pues renuncio incluso a la maternidad. Eh, es verdad que, que los estudios que se han hecho Ajá. son a nivel nacional, ¿no? Abarcan todo el territorio nacional y, y en general a la asamblea que estábamos unidos antes de ayer eh, nos sorprendía estas realidades, ¿no? Pero es que Canarias, no en este sentido... Está bastante más avanzada que, bueno, bien, bien. que el resto del territorio nacional, ¿no? Sí. Eh, culturalmente, eh, en cuanto a sensibilización y, y a normalización de la, la ciudadanía, pues eh, es mucho más tolerante eh, que en otros territorios, ¿no? Está claro, sí, pero, sí, sí, Pero bueno, aún así pero, no hay que
1: bajar la guardia tampoco.
10: Por supuesto, por supuesto. Y, y lo que pretendemos con esos diagnósticos que, que te decía antes es intentar detectar estas situaciones, ¿no? y que intentar pues que las personas pues se sientan con la libertad de vivir su vida sean quienes sean y como sean
1: así es, al porque margen de... es muy duro tener que vivir pues, con esta ocultación lógicamente y ir siempre pues, con, con esas dudas de no saber lo que va de lo que va a suceder pues sí, hmm. sí es,
10: es durísimo y lo que lo que queremos es que pues esta esta dignidad a la que tenemos derecho todas las personas pues que no quede en segundo plano en el ámbito laboral porque claro nuestro nuestra función es incidir e influir en el en el ámbito laboral, no en vano somos un, un sindicato claro. y, y no, no perdemos pues nuestra razón de ser no y nuestra esencia que es la la lucha en este, en este
1: ámbito. Sí, y por esa esencia y esa razón de ser, le quería preguntar por la Secretaría de Igualdad en torno al, a las áreas de acción y también al asesoramiento que dan.
10: Bueno, eh, el, el área de igualdad eh, en, en estos momentos está eh, absorbida sí. por, por los planes de, de igualdad, ¿no?, de, de oportunidades y, y trato entre mujeres y hombres, que que como sabes pues han, han ido ampliándose a empresas de más de 50 personas trabajadoras, eso significa que hay un trabajo muy intenso en, en las empresas de una en una, como se como dice, no, no en cuanto a un, un convenio colectivo, sino trabajando individualmente en cada empresa eh, y estableciendo pues medidas que puedan eh, corregir esa, esa discriminación que existe entre, entre mujeres y hombres en distintas áreas, y, y aparte de eso, pues, mm, trabajamos también en, en el diálogo social, ¿no? Con, con las instituciones, con el gobierno de Canarias, con los cabildos, con los ayuntamientos, eh, intentando, pues, crear eh, mm, mesas de de diálogo que, que conlleven a una transformación pues positiva y abierta de, de nuestra sociedad.
1: Y una última pregunta, y luego también está el papel de la formación, ¿no? Esa formación, en este caso estamos hablando en el ámbito laboral, para intentar evitar que se produzcan todos estos momentos de discriminación.
10: Pues sí, la formación es, es un eje muy importante de, de la Secretaría de Igualdad y de y de la oficina técnica de Igualdad de UGT Canarias eh, porque es, es fundamental ¿no? que, que nuestros delegados y delegadas puedan afrontar en las empresas pues todo todo un reto que se les presenta por delante y, y que puedan también eh, dar la el asesoramiento que que requieren los trabajadores y trabajadoras cuando cuando se dirigen a ellos no aparte de esa formación Ahí eh, impartimos también eh, pues muchísimas charlas de sensibilización que también son fundamentales eh, pues me, a, a, a nivel de, de trabajadores y trabajadoras, ¿no? Intentar cambiar pues una, una cultura y una forma de, de ver las cosas tradicionales.
1: Bueno, pues hemos hablado con la Secretaría de Igualdad, Mirna Ortega, de cómo UGT Canarias incorpora el área LGTBI como sección específica dentro de la Secretaría de Igualdad. Mirna, gracias por estos minutos. Un saludo.
10: Muchísimas gracias a ustedes y saludos a toda la audiencia.
1: Síguenos en nuestras
5: redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Búscanos como Radio Faitán FM y descubre todas nuestras novedades.
1: Seguimos, seguimos aquí en las mañanas de Faikan. Dentro de un cuarto de hora más o menos Todos aquellos amantes del deporte tienen una cita en las mañanas de Faikan. Llega nuestro compañero Manolo Morales Y con él vamos a hablar de actualidad deportiva Antes, previamente, tenemos que terminar con esta hora informativa Es decir, iremos con el kiosco digital Y también con la sección de Twitter Hacemos un descanso y volvemos con todo esto
9: En Supermercado Da Artenara y Panadería de Artenara Brand Romero... ...puedes encontrar muchos de estos productos... ...pero además, el pan de Artenara... ...los mejores panes de la cumbre de Gran Canaria... ...compruébalo en nuestras tiendas de Artenara y Tejeda... ...o búscanos en Facebook, Twitter o Instagram... ...Supermercado Da Artenara y Panadería de Artenara Brand Romero. A cualquier hora y para cualquier problema...
0: Escuchas las Mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández.
1: Un momento ya para, como cada día a estas horas, ir con la información de los principales medios digitales que tenemos, es decir, el kiosco Digital. Este mes de febrero Juan Cruz está de permiso por paternidad, así que vamos nosotros con ello. Empezamos con El Confidencial. Moncloa aprieta al PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial y frenar la degradación de la imagen de España. Vuelco en el caso Villarejo. Bejar acusa a BBVA de recuperar 160 millones gracias a CENIT. En el español, la Unión Europea pide a Sánchez que deje de beneficiar a presos etarras si no colaboran con la justicia. La misión de cuatro miembros del Parlamento Europeo también reclama que el Código Penal prohíba los onguietorri. Vamos con el diario.es. La Iglesia se libra de indemnizar a las víctimas en la mayoría de condenas por pederastia. PP y Vox sitúan a Batet en Sudiana para tapar la aprobación de la reforma laboral. Ok, diario, Tudanca posee seis pisos en Burgos y León, mientras acusa a Mañueco de falta de vivienda. Zapatero recuerda que el PSOE en el gobierno acabó con ETA y reclama al PP sensatez. Rajoy reivindica la moderación del PP porque la gente está harta de extremistas y radicales. Vamos con Público.es. María Jesús Montero negociará con Unidas Podemos la reforma fiscal pese a las reticencias del propio PSOE. Reforma fiscal, ¿qué dice el acuerdo de gobierno y qué proponen PSOE y Unidas Podemos? Los aliados del gobierno esperan un acuerdo de PSOE y Unidas Podemos para una reforma fiscal progresiva. Y vamos ahora con Huffington Post Fuga de cerebros, envejecimiento y ciudades en declive Radiografía de la despoblación en Castilla y León ¿De dónde surge y qué propone cada partido? ¿Qué más tenemos? Lo más de Huffington Post La ciencia y el futuro son también cosa de chicas El doble reto de ser mujer y científica en España Seis científicas cuyo hallazgo nos han cambiado la vida Y todo ello pues, en este Día de, de la Mujer ...y la niña en la ciencia. Vamos con unos medios económicos... ...como por ejemplo el primero es El Economista... ...dos años de gracia a las jubilaciones anticipadas por pensión máxima... ...la Seguridad Social ya aplica a los jubilados anticipados en 2022... ...el nuevo pliego de coeficientes reductores para la pensión de jubilación... ...con una excepción a quienes sean beneficiarios de la pensión máxima. Para ello, el nuevo modelo será más gravoso que el actual en el caso que deseen anticipar el retiro laboral entre 23 y 24 meses. Y terminamos con 5 días. Naturgi se desploma el 8% ante las dudas de los analistas. Naturgi, del gran sueño de las fusiones a la realidad de la escisión. El IBEX 35 cede un 1% ante el temor a una FED más agresiva. Hasta aquí el kiosco digital. Escuchamos un tema musical, en este caso es Maldita Nerea, un planeta llamado nosotros. Y volvemos para cerrar ya esta primera hora de información con Twitter.
12: Llevarte a la luna, sentir que lo sientes y luego volver a ese planeta Y llamado a nosotros que sigue, que sigue latiendo. A quiero ese verso que dice que no te irás nunca, que quieras querer. Quiero llenar mis silencios contigo y mirar donde ya nadie ve. Quiero que sueñes conmigo, sentarme a tu lado, besarte después. Quiero encontrarte en mi vida, diciéndote quiero, mi amor, y siempre te querré. Personas como tú, y menos miedo, y menos miedo Soy la palabra que nunca encontrabas y siempre querías decir Soy quien espera detrás de la puerta que no te atrevías a abrir Soy aquel sueño de niño en las manos abiertas mirándote a ti los besos urgentes que siguen, que siguen queriendo. Eres la fuerza que llena la historia que yo no podía escribir Eres la calma inundando la vida que yo no sabía sentir Eres la suerte a mi lado, el momento perfecto pidiendo seguir Es imposible dejar de sentirlo, te quiero mi amor, sin ti no sé vivir Ya has Que hacen falta más personas como tú Y menos miedo Y menos miedo Solo faltan más personas como tú Y mirarte a los ojos Y decirlo otra vez abrazarte y que sientas que todo está bien y llevarte a la luna para luego volver mi planeta se llama a nosotros se hace mi. Personas como tú, y ya has venido a mi universo a dar sentido a hacerlo nuestro. Si alguien queda esperando ahí, dile que sí, que hacen falta más personas como tú, y menos miedo.
0: topic.
1: Vamos ya con, en este caso Y terminamos con esta primera Hora de información con la sección De Twitter, la primera Tendencia es el gaming Mingo, eh wow. Es que todavía algunos lo niegan Pero como pegan los videojuegos Y los eSports 36X La segunda tendencia en estos momentos es Ciencia y es que Hoy se celebra el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. El CESID apuesta por la igualdad de género y por mejorar el acceso de las niñas y las mujeres a la ciencia. En este hilo te presentamos algunas investigadoras del CESID y sus trabajos. Lógicamente estamos leyendo la cuenta de Twitter del CESID. Noticia triste, Isabel Torres también es tendencia en Twitter. Y es que hoy ha fallecido Isabel Torres, actriz canaria de La Veneno causa del cáncer terminal que sufría durante los últimos meses hay que despedir a esta mujer a esta actriz canaria a Isabel Torres, descanse en paz y bueno, fue la protagonista en este caso de la veneno, descanse en paz Isabel Torres cuarta tendencia Women in Science la undécima es 11F 2022, la sexta es ahora ya estas no dicen nada 11 de febrero y luego ya entramos con las de siempre Apoyo Rocío Oncefe, feliz viernes a todos, Día de la Mujer, Marie Curie, por aquello de la ciencia, Nuestra Señora de Lourdes, está claro que viene por el día que es, Día Internacional, hoy 11, Veneno, por lo que acabamos de comentar, por esa triste noticia del fallecimiento de Isabel Torres, Marcelino, el entrenador del Athletic por el partido de ayer, el 11, Wardle Canario, Wardle Canario... Ya estuve leyendo el otro día, Mingo. Borle canario, que es, tiene que ver con acertar unas palabras, tal. Pues en este caso, con los canarismos, palabras típicas de aquí, han creado una especie de juego. Está bien. Tolkien, primer vistazo de la serie. Kane y Luca Doncic, que ha batido su récord de anotación en la NBA. Luca Doncic... Eh, se ha quedado incluso a dos puntos De la marca histórica de su equipo De los Dallas Maverick Que lo tenía Dirk Nowitzki Bueno, Luka Doncic que no para De maravillar al mundo 28 puntos en el primer cuarto Y luego un total de 51 puntos A lo que hay que sumar nueve rebotes seis asistencias Increíble Luca Donchit, uno de los mejores jugadores del mundo y que estuvo jugando aquí en España, en el Real Madrid concretamente, donde se formó. Bueno, pues hoy Twitter sin duda alguna destaca por el día de la mujer y la niña en la ciencia y por el fallecimiento de Isabel Torres. Nos vamos a publicidad un minuto y volvemos para hablar de deporte con el director de Faicán Deportivo Manolo Morales. De lunes a viernes a la una de la tarde en Radio FaiCan hablamos de salud con el doctor Vázquez. Te ofrece claves y consejos para una vida más saludable. Y todo el año las 24 horas del día te atienden el teléfono 644 92 91 90. Recuerda 644 92 91 90. Para más información visita joseluisvazquez.es o escribe a info@joseluisvazquez.es. estará encantado de atenderte.
3: Y no lo olvides. Dextrosis con demanosa y bayas de arándano. Te ayuda a combatir las infecciones del tracto urinario. En herbolarios y para farmacias, pide dextrosis y olvídate de las cistitis recurrentes.
7: Somos gente, somos radio.
0: Escuchas Las Mañanas de Faicán con Álvaro Fernández. Actualidad Deportiva
1: Es el momento de saludar a nuestro compañero el director de FaiCan Deportivo a Manolo Morales y charlar un ratito de deporte. Manolo, buenos días
15: Hola Álvaro,
1: ¿qué tal? Buenos días, saludos. Bueno, no para, eh, la actualidad deportiva, Manolo, tenemos que hablar de diversos asuntos, entre ellos, por ejemplo, bueno, vamos a ir con la Copa del Rey, que se jugaron partidos ayer y antes de ayer, con ese Rayo Vallecano 1-Betis 2 y el Athletic 1-Valencia 1, todo abierto de cara a los partidos de vuelta.
15: Sí, porque además los eh, goles eh, dobles eh, fuera de, de casa ya no tienen ese valor, eh, lo, creo que con muy buen criterio y ese partido efectivamente en la primera eliminatoria está muy abierta no, pese a la victoria del Real Betis 1-2 que es un excelente eh, partido ante el Rayo Vallecano toma una ligera ventaja porque tiene un gol un gol por arriba pero vamos, el Rayo es capaz de, de vencer también en, en el Benito Villamarín es un partido que está muy, muy abierto pero repito, con una ligera ventaja para el Real Betis y todo abierto en el otro partido, ¿no? porque ayer empate a uno en un eh, partido eh, donde pudo ganar cualquiera, hubo ocasiones por los dos y al final pues se repartieron creo que con buena justicia, un empate a uno el Athletic de Bilbao y el Valencia y todo queda muy abierto, ¿no? Eh, además se volvieron a saludar de nuevo los dos entrenadores que parece que no tenían eh, una buena relación hace tiempo, pero vamos, ayer eh, el trato fue cordial antes y después del partido.
1: Bueno, está bien, está bien preferimos que se comporten así los entrenadores y den buen ejemplo a que den esa imagen de Gresca de rivalidad absurda, mejor así, que cunda un poquito la paz. Por cierto, esa medida que has comentado, Manolo, que los goles doble, los goles fuera, o en el partido, sí, que los goles fuera no valen ya doble, ¿qué te parece esa medida? Porque, como has comentado, te parece bien. A mí me parece bien, eh, Álvaro,
15: porque antes a lo mejor un equipo te hacía dos goles fuera de, de casa y tú ganabas 0-1 y no te vale, simplemente con una diferencia de, de un gol. Yo creo que el que tiene que pasar lo debe hacer con, con solvencia, o bien ganando por más de un gol eh, o, o con el empate. Creo que es un poquito más de, de justicia. A mí particularmente me, me gusta, no porque antes se premiaba bastante eh, los goles que se hacían fuera de, de casa y creo que teniendo en cuenta que los partidos son eh, a encuentros únicos antes de llegar a las semifinales, ahora creo que se hace con más, con más justicia. Oye, tú puedes ganar eh, 0-1 o 1-2 Y después te, te obliga, lógicamente, a hacer un gol más que el rival O empatar, ¿no?, para, para pasar Y creo que, teniendo en cuenta que a, ahora las semifinales Van a ser a partido doble, creo que eh, es con mayor coherencia me parece bien
1: Claro, es que, sí, sí, hay varios varias formas, ¿no?, de, de ver todo esto Y la verdad es que, al final encima en la Copa del Rey, que no es como la Liga de Campeones, por ejemplo, que eh, se enfrentan los primeros contra los segundos y en para, de grupo para luego ir a la, a la eliminatoria directa. Aquí no hay ni primeros ni segundos. Esto ha sido a sorteo y ha tocado así y luego, bueno, primero en un campo y luego en otro, solo en semifinales. Ante, se pensaba, sobre todo antiguamente, porque luego las estadísticas ya se vieron que no, que los, los equipos que jugaban el partido de vuelta en casa como que tenían un poquito de ventaja. Bueno, eso decían, aunque luego se había visto que no siempre ha sido así y en cualquier caso y quizás igual puede servir Manolo esto para que se abran que no se van a abrir mucho pero por lo menos un poquito más determinados partidos de ida no donde sobre todo el de ida digo ¿eh? donde el equipo que jugaba a domicilio el equipo de fuera marcaba ya un gol aunque fuese el empate a uno fuese el empate a dos o como ya había marcado fuera de casa en muchos casos ya se dedicaba casi exclusivamente a defender Sí, se especulaba
15: más, ahora eso no te vale, porque el, el empate a cero te lleva a la prórroga, y el empate a cualquier resultado también. Claro. Eh, estoy hablando del Atlético de Bilbao Valencia, lógicamente, ¿no? Sí. Eh, porque obviamente tiene una, una ventaja el, el Betis, que vamos, que si gana el Rayo 0-1, pues también se van a la, a la prórroga, pero claro, ahora ya no te, no, te, no puedes especular. Está claro que el Valencia tiene que ir a ganar, el, 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 tiene que ir a ganar el Atlético de Bilbao, uh -huh. y vamos a ver lo que pasa, porque la verdad que la, los partidos de vuelta están muy, muy interesantes, ¿no?, cuando se jueguen. Eh, porque puede pasar cualquier cosa eh, eh, repito el que parte con un poquito de de, de, de ventaja por llamarlo de alguna manera sí. es, el, es el Betis esperamos sí, 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 el Rayo rey. este año eh, lógicamente tiene un gol de, de ventaja pero vamos eh, en Copa del Rey puede pasar de todo y están muy abiertos y muy bonitas además las dos semifinales Álvaro
1: muy 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 bonitas es verdad esas dos semifinales y nos alegramos por ello Rayo Betis y Atletic Valencia y además que a, a uno de estos cuatro equipos se va a llevar el título, que estamos tan acostumbrados al Barça-Madrid, o a veces que mete un poquito en la cabeza algún otro equipo, vaya, cuando vemos que las semifinales llegan estos cuatro equipos ya decimos, mira, pues por lo menos una afición que se va a llevar una alegría enorme.
15: Sí, además hay vida después de Madrid sí, Barça, Atlético de Madrid y además han llegado con, con mérito propio los cuatro, ¿no? Porque la verdad que están haciendo un temporadón y yo me alegro ¿no? por el fútbol más más molesto, porque los cuatro equipos están realizando una muy buena temporada, tiene buenos entrenadores y, y la verdad que nadie te regala nada y menos en la Copa, ¿no? Y, y al final pues eh, está preciosa esta competición Nosotros no tenemos buenos recuerdos, lo ha llovido bastante, ¿no? En 1978 cuando Las Palmas jugó una final en el Santiago Bernabéu y la perdió ante el FC Barcelona, tres. Uno, en la etapa aquella de mi gracia, el Brindisi y compañía Cuando Las Palmas tenía un magnífico un magnífico equipo no La Copa es una competición preciosa, ¿no? Sí, eh, pasa, vamos a ver sí. lo, lo, lo que ocurre Porque la semana que viene tenemos Champions ¿eh? Y la semana que viene hay que pensar en Champions ya
1: Sí, <risa> sí, sí, ya hablaremos también de la Liga de Campeones sí. Bueno, con ese apunte también histórico que nos ha dejado Manolo Morales Vamos a hablar del partido de la Unión Deportiva Las Palmas Que va a recibir al Burgos el domingo a las 8 de la tarde Primer análisis, Manolo es una buena noticia Álvaro porque se han
15: recuperado bien en Fulu y Jonathan Viera y si no hay ningún contratiempo de, de lesiones o con el COVID da la impresión que va a poder eh, contar con todos los uh, futbolistas eh, Francisco Javier García Pimienta para afrontar este partido que además hoy habla sobre las 12.30, ya lo escucharemos en Falcón Deportivo eh, porque tiene hoy rueda de prensa, el equipo va a entrenar hoy por la mañana eh, va a ser la penúltima sesión porque lo hará también mañana sábado y después el domingo una sesión de activación por la mañana porque el partido es bastante tarde, qué poco me que álvaro los sí. partidos los domingos a las 8 de la noche, yo soy más de sábado por la noche pero bueno, es lo que toca, manda la liga y el partido, cerrará las palmas la, la jornada el, el domingo a las 8 de, de la noche en un partido como todos complicados, aunque no anda muy bollante el Burgos fuera de casa no. sí está realizando una muy buena temporada porque tiene 35 puntos eh, ya le va quedando menos para la, la salvación y va a ser un partido sin duda eh, complicado, eh, no ha sacado muchos puntos, fíjate que ha sacado ocho eh, puntos y por la redundancia, lejos de su terreno de, de juego, está muy firme en el planteo donde eh, ya ha sumado 27 puntos por los 8 fuera de casa solo pudo ganarle a la Real Sociedad 0-1 y 1-3 a Oviedo y empató a 2 ante Morevieta y Leganés pero evidentemente va a ser un partido eh, ante el equipo de Julián Calero eh, complicado pero vamos a confiar en que la Unión Deportiva de las mantenga el buen juego realizado ante el, el eh, ante el Cartagena y que no fuera flor de un día porque desde luego al oro, para meterte arriba necesitas regularidad en estas 16 jornadas que restan para
1: acabar el 16, duda que tenemos si fue un espejismo eh, con ese cambio radical de lo que habíamos visto frente a la Real Sociedad B del equipo de García Pimienta si ha sido un cambio radical o si bueno o ha sido simplemente un espejismo lo vamos a ver frente al Burgos que como bien estás comentando pues fuera de casa baja muchísimo por cierto qué buen apunte el de Anf el de Enfulu y Jonathan Viera porque en caso de ser baja vaya dos bajas
15: sí porque estamos preocupados por la rodilla de Enfulu, pero vamos, ya se le vio en, en el vídeo que suele mandar la Unión Deportiva a las Palmas su gabinete de comunicación de los entrenamientos, se le vio entrenando tanto a, a Jonathan como a Enfulu, trabajando con, con normalidad, o sea que es una buena una buena noticia, y espero que estén bien los dos para, para ese partido, Esperamos que han entrenado con normalidad, que es una buena, una buena noticia. Fíjate que es el, la primera visita del Burgos al Estadio Gran Canaria, porque todos los precedentes Álvaro sí. han sido en Primera División eh, y en el Estadio Insular, eh, porque los enfrentamientos ya datan de la temporada 71-72 hasta la 79-80, es un club, un club además centenario como saben, el, el Burgos, que desapareció en el año 1983, no hay que olvidarlo, pero dejó una huella que ha recogido el actual club que actúa en la liga profesional, además en su cuenta de, de Twitter vemos precisamente esos 100 años con opiniones de futbolistas y de gente que ha tenido mucho que ver con, con un histórico como es el Burgos, un equipo centenario además.
1: Así es, así es, es verdad, y sí, si sí, algún oyente dice, pero ¿qué están diciendo?, Está estos, estas dos personas, estos dos locutores Si, si hubo un Burgos en, en primera división en la década de los 90 Ya, sí, pero no era otro Burgos, ¿eh? Aquel era el Real Burgos Y recuerden que iba vestido de rojo Y este Burgos va vestido de blanco Y que bueno, ese apunte Manolo De, de, de décadas que han pasado El Burgos y, sin estar por aquí y, bueno, pues siempre gusta ver a, a equipos nuevos Como por ejemplo también el... Aunque esto tienen menos solera, ¿no? En la Morevieta Boliviza, que, que, han, que han subido, al igual que el Burgos, verlos también, pues oye, gusta de vez en cuando ver a equipos nuevos que no los habituales con los que siempre nos estamos enfrentando.
15: Sí, sin duda, efectivamente. Es un partido muy muy atractivo. En la primera vuelta, el partido acabó sin goles, con empate a cero, sí. pero vamos, han pasado un montón de, de cosas. Los dos equipos han ido eh, mejorando en, en la tabla clasificatoria. Y ahí está la Unión Deportiva. Claro que si logra la victoria y se dan otros resultados, sí, sí, si sí. el Girona, que se enfrenta al Real Valladolid, no gana, podría descartarse. Este fin de semana eh, en promoción de ascenso otra vez Soñar no cuesta nada y eso pasa innecesariamente Primero por hacer tus deberes y después que te acompañen
1: Los resultados del de Girona Y de la Ponferradina Sí, esa Ponferradina que tampoco está viviendo sus mejores horas Posible once Manolo Se va a repetir con respecto al último partido ¿Puede haber algún cambio mínimo? Me da la impresión Álvaro que
15: las cosas que funcionan no hay que tocarlas y todo apunta que va a ser el mismo el mismo equipo que jugó ante, si no hay ningún contratiempo de, de última hora, ante el Cartagena, ¿no? Es decir, Raúl Fernández en portería, eh, con Lemos, Sergi Cardona, Eric Curvelo, junto con Raúl Navas en, en defensa, en la línea de tres eh, por delante van a estar en Furu con Enzo eh, Layodis y Kirian, y en la línea más avanzada, Jonathan Viera, Jesse y, y Robert, ¿no? Quizás pueda haber alguna duda si Robert que no está en su mejor momento sigue, pero vamos,
1: me da la impresión que yo creo que sí va a seguir jugando de, de inicio. Por ahí pueden ir los tiros. Pues sí, es posible que le dé una oportunidad más a Robert. Y ahí están, jesse y Eric Curbelo, que fueron incluidos, como ya habéis comentado, en Faicán Deportivo, en el once ideal de la jornada.
15: Efectivamente, dos, dos futbolistas que, que están en el, en el once Y eso ahora viene a las claras Del buen trabajo que realizó la, la Unión Deportiva Las Palmas eh, el, el otro día No es muy normal que de un equipo estén dos jugadores Pues efectivamente Eric que hizo un partidazo en el centro de la saga Que por cierto, según una información del periódico La Provincia Diario de Las Palmas No lo ha confirmado la Unión Deportiva Pero sí eh, indicaban que ha renovado o va a renovar hasta el año 2024 Creo que es una buena noticia, ¿no? Si finalmente se confirma por parte de, de la Unión Deportiva Las Palmas
1: sin duda alguna, a mí me parece una noticia positiva porque Eric Curbelo está haciendo, este año está haciendo una gran temporada. Vamos a escuchar también a uno de los protagonistas, de los grandes protagonistas este año en la Unión, Deportiva Las Palmas. Eh, serio, eh, con, alegre al mismo tiempo porque bueno, va un poco unido, no el día a día va a ser una persona contenta no venir a, a estar con mis compañeros y trabajadora, me puedo considerar. Y familiar Creo que al final me gusta mucho estar con la familia Y pasar tiempo con ellos Bueno, pues así hablaba Raúl Fernández Así se definían el portero de la Unión Deportiva Las Palmas Manolo, que está haciendo una buena temporada Y nos alegramos después del gran calvario Que pasó
15: Sí, efectivamente el Pasó eh... La de San Quintín Como se suele, como se suele decir Pero vamos, Se ha recuperado Y es uno de los mejores Porteros de, de la categoría Así se define un poco El, el guardameta De, de la Unión Deportiva Que está realizando Una temporada extraordinaria Y que afortunadamente Ha dejado la portería a cero En los dos últimos partidos Realizando Excelentes intervenciones Raúl Fernández ¿no? Que está en un eh, Gran un momento De, de forma Álvaro
1: Vamos con la porra ¿Qué ponemos Manolo
15: pues hombre, en este partido yo creo que va a ganar la, la Unión Deportiva. Nos no va a costar, pero fíjate, voy a apostar por el por el 1-0 este fin de
1: semana. Venga, 1-0, yo voy a poner 2-0. Esta vez sí, no como el día de Cartagena que no pusimos ni una victoria ponemos dos victorias somos muy realistas aquí vamos sobre todo con, con la cabeza no lo no, intentamos que no nos que no nos lleve tanto el corazón ni el ímpetu oh, venimos de ganar de fuera vamos a arrasar no 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 todo está meditado y pensado vamos a el resto de la jornada continúa avanzando la liga smart bank hoy a las 8 Leganés, real zaragoza y luego el resto de la jornada 27 a las 3 mañana Mirandés Sporting, 5 y cuarto, Valladolid, Girona, Ibiza, Cartagena, 7 y media, Málaga, Almería, el domingo a la una, Eibar, Fuenlabrada, a las tres, Oviedo, Huesca, 5 y cuarto, Alcorcón, Tenerife, Lugo, Morevieta, a las 8 nuestro encuentro frente al Burgos, y ya el lunes a las 8, Ponferradina, Real, Sociedad B. ¿Cómo lo ves, Manolo... Pues mira, eh, tenemos partidos muy
15: atractivos empezando por la lucha por no descender dos equipos llamados a estar en mejor zona luchando por estar arriba que se juegan la vida Leganés y Zaragoza están con 30 puntos están a 5 de la salvación Álvaro uh -huh. y no está nada mal ese partido para abrir boca hoy a las 8 de, de la noche porque el que pierda va a quedar eh, tocado después el Cartagena eh, se enfrenta al, al Ibiza de Paco Gémez en la jornada del sábado pero sin duda el partido Valladolid-Girona yo diría que es el encuentro de, de la jornada un partido muy muy atractivo el Málaga por su parte recibe a la Almería que ha vuelto otra vez a ganar y a meterse en ascenso directo también es otro de los partidos atractivos y ese Eibar Fuenlabrada también está muy bien el Eibar que quiere mantener la primera plaza y el Fuenlabrada que está con 24 puntos que necesita eh, puntos para salir de, de la quema y después ese Oviedo Huesca que es otro partido también atractivo el, el Oviedo está también una buena temporada y dos puntos menos que la Unión Deportiva tiene 37 recibe a un Huesca que no termina de engancharse arriba que está con 33 una ex primera división que era de los llamados a estar arriba y es otro partido sin duda atractivo. Y después Álvaro, el Tenerife, que sigue intratable fuera de casa, visita el Alcorcón. ¿Sí? El Alcorcón lo tiene negro, como el panadería público sí, de San Mateo, vamos es en segunda red. Es solo 12 puntos, sí, tiene 12 puntos y virtualmente está ya en la primera red la, la próxima, la próxima temporada. Y se enfrenta a un tenerife, vamos a ver cómo se desenvuelve el conjunto blanquiazul, que fuera de casa es un equipo equipo tenible, ¿no? Y después, por supuesto, hay que destacar nuestro partido y, y para el lunes habrá que esperar a ver lo que hace la ponferradina que se enfrenta, aunque no está bien clasificado, un filial siempre es atravesado, ¿verdad? Y se enfrenta a la Real Sociedad y una ponferradina que viene de
1: dos derrotas de manera consecutiva, Álvaro. Eso es, Si se le puede atravesar esa Real Sociedad B. Vamos a primera división donde hay que repasar rápidamente la jornada 24 que arranca hoy a las 8 con ese Sevilla-Elche y luego tenemos a la una. Cádiz, Celta de Vigo, esto es el sábado ya, 3 ¿eh? y cuarto, Villarreal, Real Madrid, a las 5 y media, Rayos, Asuna, a las 8, Atlético, Getafe, el domingo a la una a la vez, Valencia, a las 3 y cuarto, Levante, Real Betis, 5 y media, Real Sociedad Granada, a las 8, no lo vamos a poder ver, Español-Barcelona, el Derby barcelonés, y el lunes a las 8 de la tarde, Mallorca, Athletic. Bueno, pues sigue y continúa también la primera división Manolo y donde se siguen perfilando posiciones.
15: Sí, el Real Madrid ya le saca 6 puntos al, al Sevilla, 53 por por 47, después está el Betis tercero con con 40 Álvaro y el Barcelona que se ha metido ya cuarto con, con 38 puntos. Eh, lo acabas de comentar ahora, el partido que llama la atención es el duelo catalán entre el español y el Barcelona que coincide en horario efectivamente con el partido de, de la Unión Deportiva y es eh, uno de los partidos más atractivos de esta sí, sí, sí. jornada. Sin olvidarnos de otro partidazo que es el Villarreal-Real Madrid en la sobremesa del sábado, Villarreal está realizando una excelente... Eh, temporada, está sexto ahora mismo con 35 puntos y se enfrenta al líder de, de la competición. Son eh, dos partidos que son sumamente atractivos. Y después vamos a ver lo que hace el Atlético de Madrid ante un revitalizado eh, Getafe, que lo está haciendo muy bien el equipo de Quique Sánchez Flores, eh, se enfrenta en el Wanda Metropolitano al Atlético de Madrid, que no anda muy bollante el equipo del, del Cholo del Cholo Simeone. Son algunos de los eh, partidos atractivos del fin de semana. Y después en la lucha por el, por el descenso, a la vez que tiene solo 17 puntos, necesita ganar sí o sí a un que siempre es un, un rival difícil y, y complicado que tiene ahora mismo 30 puntos y está en la zona cómoda de la tabla eh, clasificatoria porque por abajo, fíjate, 18 tiene el Cádiz 23 tiene el Mallorca, que ahora mismo es el que marca la salvación y se están complicando la vida el Cádiz y el Alavés, que solo tienen 18 y 17 y el Levante, querido Álvaro, que me da la impresión ya. que el año que viene va a estar en la segunda sí. división con solo 11 puntos
1: ¿eh? Uf, Es que está a 12 de la salvación el Levante 4 partidos por abajo, es un mundo y, y como continúe así, le va a pasar igual que al Alcorcón es que bueno pues están descolgados y si no si no cambian el rumbo rápidamente van a ser equipos de cada uno de una de una división inferior vamos es que un partido es que cuatro, un partido cuatro, ha cuatro ganado partido, claro. un partido ¿eh? sí, claro. un partido ha ganado el Levante un eh, partido cuatro. sí te decía mano lo que ha ganado solo un partido de 22, el Levante es que lo tiene sí, vamos, sí. lo tiene como sueles decir muy negro lo tiene muy negro, efectivamente, sí. Entonces, lo tiene muy, muy complicado y más en primera división, ¿no? Que tienes tú que
15: ganar cuatro partidos y después esperar que fallen los otros cuatro partidos, ¿no? Y tienes muchos equipos por por arriba Ya el otro día yo he escuchado uno de los jugadores del Levante hablando precisamente de eso, de la dinámica, ¿no? Se enfrentaron con el Getafe el otro día, perdieron y ya hablaban de eso, de que vamos, que la trayectoria eh, la vienen arrastrando de la pasada temporada y que lo, lo tienen eh, bueno, más negro que el sopa con grillo, como yo suelo, suelo decir. Pero bueno, mientras hay vida y esperanza, y todo el mundo se agarra a eso, ¿no?
1: A, a la esperanza, ¿no? No, sí, sí, al final oye, puede cambiar la racha, es complicado cosas como son, puedes cambiar la racha y que se salven. Hemos visto casos y hay ejemplos pero bueno, por lo normal suele ser que, que continúe la inercia y al final terminar descendiendo. Manolo, que noticias tenemos del baloncesto?
15: Pues, eh, Álvaro, hoy va a hablar el eh, máximo responsable eh, técnico del club baloncesto eh, Gran Canaria Porfi FISAC, y en principio eh, no hay ningún problema, pues eh, jugará en el pabellón Gran Canaria Arena el domingo, Bien. a partir de las 12 de la mañana ante el Urbas eh, Fuenlabrada ha ido eh, recuperando los jugadores por lo tanto, eh, ya no hay ningún caso que haya confirmado el, el Gran Canaria que además, la próxima semana, fíjate que va a tener doble compromiso europeo con la recuperación de las dos jornadas si no recuerdo mal, era el Humana Reyer, eh, Venecia, el martes, 7 de la tarde, y después jugará con el eh, Brece el jueves, día 17, a partir de las 7 de, de la tarde, que esto es un cacao no sabes en eh, qué jornada estás, opa, con y, y los que vi. se van Álvaro es un follón, Esperamos que el domingo a las 12 de la mañana, si no hay ningún contratiempo eh, jugará el Gran Canaria aquí en el pabellón Gran Canaria Arena ante el Urba Fuenlabrada, hoy además hay prevista rueda de prensa de su máximo responsable de, de Porfi Fisac que ya tendremos también la oportunidad de escuchar luego en Faicán Deportivo.
1: Bueno, a ver si se normaliza la situación en el baloncesto, se recuperan esos partidos suspendidos por la COVID y el equipo, bueno, consigue unas cuantas victorias consecutivas y nos engancha un poquito, que nos ha dejado un poco fríos, ¿no? Al no entrar en Copa del Rey y ahora estos partidos que se han plazan, menos mal que, que en la Eurocup lo están bordando. Por cierto, hoy en la Euroliga partidazo, ¿eh? a las 8 menos cuarto Real Madrid-Barcelona. Y Manolo, ¿cómo llega hoy Faikán Deportivo desde las 2 de la tarde?
15: Pues querido Álvaro, aparte de todos los temas que hemos comentado tú y yo eh, en las mañanas de, de Faicán, eh, pues lógicamente escucharemos, aparte de tener a José Ramón Navarro para hablar de la Unión Deportiva Las Palmas y de lo que nos espera este fin de semana, escucharán las ruedas de prensa de los dos entrenadores, porque hoy también habla Julián Calero en el, en el Burgos, escucharán también a García Pimiento y por supuesto a Porfi Fisac, y después pasaremos por la segunda eh, ref también, que tiene jornada este fin de semana, el Vélez juega con Las Palmas Atlético, Montijo Mensajero, el San Fernando con el Antequera, el Tamaraceite recibe al San Roque del Lepe, y el Ceuta juega ante el ganadería Pulido San Mateo. Hablaremos también de voleibol, eh, porque tenemos eh, jornada después de caer eliminado el guagua a las palmas vuelve sí. a la competición eh, doméstica, a los cuartos de final de perdón, eh, juega este fin de semana con el volei quise quise decir, y después en balonmano tenemos partido de ida de los cuartos de final de la EHF, la eurocup donde el Rocasa se enfrenta al Elche, este domingo a las 11 de la mañana en el pabellón Esperanza y después hablaremos también de la Copa de La Reina porque la chica del club voleibol Gran Canaria Urbacer, uh -huh. el Lugo Álvaro, desde hoy y hasta el 13 se celebra la Copa de la Reina y vamos a ver si el equipo de Pascual Saurín nos da una, una alegría. Y hablaremos también después de baloncesto en, en silla de ruedas después de la derrota del equipo de Jonay Caraballo ante el eh, Lulian, pues tienen de nuevo jornada aquí en, en Gran Canaria que volverán a, a jugar aquí este, este fin de semana. Pues en fin, de todo eso nos ocuparemos querido Álvaro concretamente ese, eh, el, el Molina Sport y el, el equipo de, de Alejandro Molina eh, jugará el sábado en el Carlos García San Román, a partir de las 8 de la noche, que jugará su partido ante el equipo del, del Castellón. Son algunos de los asuntos que abordaremos en, en la jornada de hoy. Bueno,
1: como siempre, llega cargado, muy cargado de contenido, Faicán Deportivo, siempre de lunes a viernes, de la mano de Manolo Morales, con la mejor información y el mejor análisis deportivo. Manolo, os escuchamos a partir de las 2. Un saludo, compañero.
15: Un abrazo, buen fin de semana a todos y a todos.
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las Mañanas de Faikán.
1: A ver, que ha llegado un mensaje. Sábado 12 de febrero, 10 de la mañana, playa de Boca Barranco, en Galdar. La Asociación Española contra el Cáncer en Las Palmas y la empresa Evaste, con la colaboración de la Fundación Canarias Recicla y el Ayuntamiento de Galdar, organiza para mañana, sábado 12 de febrero, una acción de limpieza en la playa de Boca Barranco, que dará comienzo a las 10 de la mañana y tendrá una duración aproximada de unas 2-3 horas. Asimismo, se celebrará un taller de sensibilización ambiental e información de prevención frente al cáncer. Bueno, no hice nada más de dónde hay que apuntarse, pero bueno, en cualquier caso, nosotros lanzamos este anuncio y el que quiera más información... Que vaya mirando los cauces oficiales del Ayuntamiento de Galdar Y ahí seguro que informan de esta gran acción de limpieza además más ¿eh? Que luego se suelen conseguir y extraer una buena cantidad de residuos De nuestros espacios naturales Y en este caso de la playa de Boca Barranco en Galdar Vamos a publicidad, breve descanso Y volvemos con el boletín informativo de las 10 de la mañana Y con Miquea Sánchez y su sección desde la Cumbre. Estás escuchando FAICAN Red
5: de Emisoras, Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas, 91.4. FAICAN Red de Emisoras. Somos gente, somos radio.
6: ¿Estás pensando en renovar tu mobiliario de hogar?
7: Somos gente, somos, radio.
0: somos, gente, somos radio, radio, radio. Escuchas las mañanas de Faikán con Álvaro Fernández. Noticias.
1: momento ya para ir con la información más cercana, la información municipal. Empezamos en Telde, donde el gobierno local ha realizado modificaciones en las obras del plan de cooperación con los ayuntamientos del Cabildo de Gran Canaria 2022 con el objetivo de garantizar la financiación y la ejecución de proyectos importantes de la ciudad afectados por los efectos que produjo la pandemia en las administraciones durante el año 2020. Con esta nueva planificación aseguran desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Telde que se continúa apostando por el Centro de Bienestar Animal, la ampliación del cementerio de San Gregorio, la adaptación de la Casa Condal para que albergue el futuro museo etnográfico y de la artesanía y también la rehabilitación de la sede de la Escuela de Música así como diversas obras de saneamiento en Ginamar, La Costa y Lomo Magullo. Cambiamos, el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana mantiene su compromiso con la celebración del Campeonato del Mundo de Windsurf de Pozo Izquierdo, que este próximo verano podría celebrar su 32 edición después de la suspensión los dos últimos años debido a la pandemia. El alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, trasladó este compromiso al surfista internacional afincado en nuestra isla desde pequeño, Björn Dukerbeck, quien ha asumido la gestión de la nueva edición. En la reunión celebrada en las oficinas municipales estuvieron presentes, además del alcalde y Dunkerbeck, el concejal de deportes Pedro Sánchez y la edil del litoral Ana Mayor y un representante de la empresa que gestionará la celebración de la próxima edición del Mundial. Escuchamos al concejal de deportes Pedro Sánchez.
3: Porque somos conscientes
4: de la importancia que tiene este campeonato del mundo con la importancia que tiene colocar a Santa Lucía y colocar a Pos Izquierdo en el panorama internacional de una prueba de, tremenda, de tremendo calado. Y eh, ayer ya sentamos las bases para establecer unos vínculos de colaboración y que esta prueba, si la normativa COVID lo permite, pueda celebrarse en el mes de julio en Pos Izquierdo.
1: Nos vamos hasta Mogán. Esta semana la alcaldesa Onalia Bueno, la concejala de empleo Tania Alonso y otros miembros del gobierno local han dado la bienvenida a los 40 vecinos que forman parte del primer plan extraordinario de empleo social financiado en exclusiva por el ayuntamiento de Mogán con una inversión de 351.000 euros. Este presupuesto se suma a otra partida para la adquisición de material y uniformes para los 40 beneficiarios que ya han comenzado a trabajar. Los contratos son de peón de limpieza al 80% de la jornada, es decir, de 6 horas y con una duración de 6 meses. En Agüimes, un total de 25 trabajadores entre peones de jardinería y capataces se han incorporado esta semana a las tareas de limpieza, cuidado y reparación de los espacios públicos, lo que permitirá reforzar de forma considerable las tareas del área municipal en parques y jardines. Los nuevos operarios proceden de la empresa pública GESPLAN y de los programas extraordinarios de empleo social subvencionados por el Servicio Canario de Empleo. Este refuerzo supondrá al ayuntamiento una inversión adicional de casi medio millón de euros a lo largo del presente ejercicio. Mayor volumen de trabajo lo acaparan las grandes zonas verdes de los tres principales núcleos de población de Agüimes. Estos 12 parques principales suman una superficie de 141.000 metros cuadrados. En las Palmas de Gran Canaria el ayuntamiento está transformando un terreno en desuso situado en el barrio de Olla de la Plata en una nueva zona de estacionamiento público. Una iniciativa respaldada por los vecinos a través de los presupuestos participativos. Cuando finalicen los trabajos el nuevo aparcamiento estará ubicado en una parcela que se encuentra en la calle Candelaria de León. La actuación que ha supuesto una inversión de 70.000 euros ha sido elaborada y respaldada por los residentes del barrio a través de los presupuestos participativos. Prisco Navarro concejal de Participación Ciudadana sobre la ejecución de los presupuestos participativos.
3: La, todos los proyectos de las ediciones anteriores se van eh, finalizando, como es este caso, que es una propuesta del 2019, presentada en el 2019 y ganada en, lo, en la votación en el año 2019, y del 2020 también ya tenemos superado el 60% de ejecución de las propuestas. Presentaron. Vamos a continuar, como hemos hecho años anteriores, con la ejecución de los diferentes proyectos ganadores y del 2021, eh, pues bueno, en cuanto se apruebe el presupuesto general del ayuntamiento, comenzarán a ejecutarse los diferentes proyectos
1: Pasamos a Moya. El alcalde de la Villa de Moya, Raúl Afonso, y la concejala de Educación del municipio, Lucía Rodríguez, se reunieron con la directora general de Centros, Infraestructura y Promoción Educativa del Gobierno de Canarias, María Candelaria González, con el fin de avanzar en la mejora de las infraestructuras educativas del municipio norteño. Avanzaron en la firma del llamado convenio de utilización compartida, a través del cual el Instituto de, Secundaria, de Educación Secundaria Doramas de Moya podría ceder sus instalaciones deportivas en horarios en los que no se desarrolla actividad educativa para el uso de la comunidad moyense bajo el control del consistorio. En ese sentido, el convenio establece que ambas partes determinen las normas de uso de las instalaciones, entre ellas el tiempo de uso de estas y en caso de que las hubiera, la aportación económica que realiza alguna de las partes. El Ayuntamiento cede, el Colegio Huertas del Palmar, el uso de un terreno en la zona del Piquete Los Cantos ubicado cerca de las instalaciones educativas para desarrollar el proyecto de educación en la naturaleza impulsado por el equipo directivo del centro. La autorización de uso temporal del terreno de propiedad municipal se realiza exclusivamente para la ejecución durante el curso 2021-2022 de este proyecto educativo, pudiéndose prorrogar en los próximos años si se mantiene activo. En San Bartolomé de Tirajana, la Concejalía de Educación sigue con los trabajos de mejora en los colegios. Las obras de sustitución de la puerta principal y de acceso al CEIP Juan Grande se acometieron recientemente. Al igual que otras actuaciones de la Concejalía, como fueron la renovación de puertas en el CEO de Tunte, el CIP Marcial Franco y en el CIP Oasis de Maspalomas. Dentro de los trabajos de mejoras y mantenimiento se está llevando a cabo además la sustitución y actualización de las instalaciones eléctricas en algunos de los edificios escolares con la información más cercana.
5: Paikán, red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
12: David Zotero
1: En este caso acompañado de taburete. Una foto en blanco y negro y nos vamos a la cumbre.
16: Así que...
0: la cumbre.
1: Y todos los viernes a estas horas sobre las 10 y 10 saludamos a Miqueas Sánchez. Miqueas, buenos días. Buenos días
13: Álvaro, ¿cómo te lleva?
1: Bien, ¿cómo ha ido la semana por la cumbre de Gran Canaria?
13: Pues muy bien, tranquilita, tranquilita y con una temperatura pues, bastante agradable.
1: La verdad es que sí, ¿eh? porque hemos ido informando todos los días de la temperatura que tenéis en la cumbre Y sí, sí, se puede calificar de agradable e Incluso para este fin de semana, aunque bajen un poco las temperaturas También yo creo que se puede considerar agradable Y para que todos aquellos que les gusta subir a la cumbre no lo duden
13: Sí, la calima no se ha, no se ha ido del todo todavía Es evidente que es la, el elemento más eh, complicado que, que nos encontramos Pero bueno, mmm, siempre estaremos mejor en la altura que, que que podemos escapar un poquillo de la de, esta, de esa de esa de su, su, su suspensión, que que bueno que, va, que nos llega de esta manera tan eh, sorprendente y tan ya. fuera de época
1: sí sí tantos días seguidos bueno ya hay un poquito ya hay bastante menos ¿eh? por cierto bastante menos calima ya a vería si si se va colo completamente mi sí. eh, Miqueas como siempre nos traes protagonista, ¿verdad?
13: sí hoy hablamos con Carmen Artiles, ella es residente en Tejeda y eh, eh, se dedica, bueno, el, es, es antropóloga social y cultural y es la técnica encargada de un proyecto que comienza en estos días, que, que es la Universidad Rural de Canarias. Buenos días, Carmen.
17: Hola, buenos días.
13: Eh, ¿En qué consiste la Universidad Rural de Canarias, Carmen?
17: Bueno, pues la Universidad Rural de Canarias es un proyecto que impulsa la unión de asociaciones de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria. Es una unión de asociaciones de los siete municipios que conforman la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, que son parte de San Mateo, Tejeda, Artenara, parte de Agaete, gran parte de la aldea... Eh, una parte de Mogán y una parte de San Bartolomé de Tirajana es una unión de asociaciones de unas 20 asociaciones de todos estos territorios que eh, han construido esta idea eh, inspirados en la filosofía de Pablo Freire e eh, inspirados también en otras universidades rurales que ya existen en, en la península y es un proyecto que se ha podido poner en marcha gracias al impulso de la Unión de Asociaciones y la financiación de la Unidad de Participación Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria.
13: ¿Y ¿Cuáles son los objetivos que tiene la Universidad Rural de Canarias?
17: Mira, el objetivo principal de la Universidad Rural de Canarias es crear una red coformativa eh, ...y un espacio de difusión y de diálogo... ...de los conocimientos que se generan en los entornos rurales... Eh, ...entendemos que en los entornos rurales... Eh, ...por sus propias características existen un montón de personas... ...que eh, saben, tienen una sabiduría concreta de los entornos rurales... ...que nuestro objetivo principal es darle valor a todos estos conocimientos... ...la universidad pretende a, a, a través de diferentes acciones... ...como son diferentes sesiones que tendremos los próximos sábados por la mañana... ...en abierto para todos y a través también de eh, la grabación de unos pequeños una pequeña miniserie documental, queremos poner en valor todos estos conocimientos y todas estas acciones que se están llevando a cabo en el mundo rural para poder, por un lado, conservarlo y por otro lado también ir actualizando todos estos conocimientos.
13: Eh, eh, estamos hablando que no es presencial, ¿verdad?, es online.
17: Sí, las sesiones, son seis sesiones, cuatro de ellas van a ser online a través de la aplicación Zoom, que como ustedes saben, es una aplicación bastante eh, fantástica porque es una aplicación yeah. que puedes usar, eh, a, o sea, puedes participar de las sesiones, tengas la aplicación o no la tengas, ¿vale? Es bastante abierta. Wow. Nuestro objetivo era eh, hacer unas sesiones que fueran abiertos a todos y a todas, por eso hemos eliminado la inscripción ¿Vale? en estas sesiones, para que no solo las personas de Gran Canaria, sino cualquier persona esté situado en cualquier parte del mundo pueda asistir eh, a estas sesiones simplemente eh, poniendo eh, pinchando en el link que nosotros tenemos en la web y, y puede eh, aportar, eh, escuchar, colaborar y demás. Es decir que este proyecto está impulsado por la Unión de Asociaciones, que está conformado por unas 20 asociaciones, asociaciones de vecinos, comunidades de regantes, eh, y está impulsado por el Cabildo de Gran Canaria, pero no son solo los únicos, estamos teniendo un apoyo muy, muy fuerte por colaboradores, que están participando en, en las sesiones de manera desinteresada. Además, tenemos también, podemos, estamos contando con dinamizadores para, para las sesiones. Eh, la verdad que se está movilizando un montón de personas, ¿vale? Y, y creemos que mañana empezamos con la primera sesión y parece que la acogida está siendo bastante buena. Estamos muy contentos.
13: ¿Cuál es la temática con la que se abre la universidad?
17: Mira, la temática... Nosotros tenemos tres módulos. Esta primera edición de la Universidad Rural de Canaria tiene tres módulos. El primer módulo eh, hace referencia a la diversidad de la vida en los entornos rurales. Aquí vamos a elaborar unos vídeos eh, basados en entrevistas a personas que viven en los entornos rurales, en este caso de Gran Canaria, en esta primera edición. Luego tenemos un segundo módulo que hemos llamado Observatorio de la Realidad Rural, donde tendremos tres sesiones donde vamos a trabajar y a dialogar y a reflexionar sobre temas concretos de los entornos rurales. Y luego tenemos un tercer módulo que se llama Pasando a la Unidad de Acción Rural, porque no solo queremos generar o conservar conocimiento, también queremos generar desarrollo. Abrimos mañana con una primera sesión que se llama Los retos para el desarrollo sostenible del sector primario rural. Consiste en un panel híbrido de expertos, que será mañana de 11 a 1 y cuarto. Uh -huh. eh, pueden encontrar el enlace Zoom en nuestra web. Nuestra web es universidadruraldecanarias.org. Ahí van a programa 2022, buscan la sesión. Pinchan en ella y encontrarán el contenido, quienes van a participar y el enlace Zoom. Se pueden eh, enganchar a la sesión a las 11, que es cuando empieza, o en cualquier momento. Eh, en, este, en este caso, en esta primera sesión, eh, la metodología que hemos usado es el panel híbrido de expertos. Lo que queremos es generar un diálogo sobre los retos del sector eh, primario, los retos para el desarrollo sostenible del sector primario, desde diferentes puntos de vista. Entonces, tenemos por una parte a, el punto de vista académico, que nos lo, nos lo va a dar eh, Federico Aguilera-Klin, que es catedrático en Economía Aplicada de, de la Universidad de La Laguna. Luego tendremos la intervención de Margarita Hernández, que es técnico del ICA, el Instituto de Calidad Agroalimentaria de Canarias. Y luego tendremos eh, la intervención de José Alberto Gutiérrez, que es un productor de casarte, de la idea de frutas tropicales y otros, y nos dará también su visión como productor. Por último, en esa sesión, también queremos conocer el punto de vista de los consumidores, de los consumidores de los productos del sector primario. Y en este caso, los expertos o expertas seremos todos los asistentes, porque todos somos consumidores del sector primario. El objetivo de esta sesión es poner, poner eh, la diversidad de los diferentes puntos de vista del sector primario para luego generar unas conclusiones que estarán también en esa web una vez terminemos.
13: Recordamos la dirección de la, de la página web para que cualquier, eh, cualquiera de nuestros oyentes pueda acceder a la información.
17: es ¿eh?
1: No sé si se ha caído la llamada la mía, ¿no? No, 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 no. Bueno, pues no. Ten tenemos... ¿Se ha quedado Miqueas? Exactamente. Creo, bueno, pues sí. hemos escuchado a Carmen Artiles y cómo nos ha presentado, ¿no? Cómo llega, en este caso, la Universidad Rural de Canarias. A ver si podemos contactar también con Miqueas. Y si no, Carmen, pues nada, muchísimas gracias. Agradecerte la presencia en el programa y lo bien que nos has, expl nos has explicado cómo llega esta primera sesión formativa con el título de Retos para el Desarrollo Sostenible del Sector Primario Rural. Muchas gracias, Carmen. Un saludo.
17: Gracias a ustedes
1: por la oportunidad. Muchas gracias. Despedimos ya por tanto a Carmen Artiles y vamos a recuperar a Miqueas Sánchez para eh, hablar de varios temas que van a acontecer este fin de semana en la cumbre y ya despedir también al propio Miqueas Sánchez a quien ya volvemos a saludar. Miqueas, te recuperamos, ¿verdad? Sí, estamos por aquí. Bueno, vamos a recordar que en la cumbre no para la actividad que tenemos, tanto en Tejeda no. como en Artenara.
13: Ahora avanzamos un apunte sobre la previsión del tiempo. Eh, el fin de semana se esperan 17 grados de máxima, mm. aunque ya para el lunes eh, probablemente la máxima baje a 14 y ya caiga algo de agüita. La cota de, de nieve está marcada al fin a mediados de la semana... En 1800 metros, así que no creo que caiga agua de nieve de la que nos gusta a nosotros.
1: Sí, que luego entramos Pero en bueno, el debate.
13: Lo no, no entramos en el debate. Cuando, se llegue, cuando llegue el próximo viernes lo comentaremos y así eh, aseguramos. De todas formas, si nieva, no nieva. Si se recuperará para el final de la semana. O sea, esto estamos hablando de mitad, en principio y mitad de la semana. Para el final de la semana, hmm. si se espera una vuelta uh, de subir de, los temperaturas, de las temperaturas hasta 20 grado de máximo.
1: Bueno, a ver si lunes Aquí y martes llueve un poquito, lunes y martes, ¿no? Sí, esa,
13: esa es la predicción, la, la probabilidad está, es muy alta y las condiciones parece que, que ayudan. A ver si con eso, pues terminamos de, de expulsar la, la calima que tenemos.
1: Sí, 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 no, y se necesita lluvia siempre. Mm, ¿Qué tenemos?
13: Dos apuntes más, o dos o tres apuntes más. Proyecto Somos Mujeres Somos Iguales, que es un proyecto de los ayuntamientos de la del Consorcio de Cumbres, BDC, Cuartena y Tejeda, en el que recogen, ya es el segundo año, el tercer año creo que se que se realiza, eh, recogen fotos de las mujeres de los de estos pueblos y realizan exposiciones al, al aire libre para visibilizar pues las, las mujeres que están eh, que viven en los pueblos en estos tres pueblos o incluso que están vinculadas por alguna razón pues con familiares directos o, 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 o tienen alguna alguna vinculación con el, los municipios. Eh, si alguien quiere participar, pues con, con el contacto con, con los con las concejalías de igualdad o servicios de la mujer de cualquiera de los tres ayuntamientos, pues se puede participar. Eh, y un apunte más por cada municipio, eh, Tejeda mañana comienza, eh, o sea, mañana se celebra, se recupera después de dos años, la coronarrail. La cronotrail, eh, menos en flor, una vaya, carrera.
1: Vaya, eh, vaya, vaya, vaya. Nos ha, nos, ha nos ha pillado a pie cambiado. Íbamos a participar, no, no, pero... Mira ya. tú,
13: que, y que teníamos dos años por delante, podíamos habernos preparado <ríe> perfectamente. Pero, bueno. pero ¿A cuándo nos eh, íbamos, eh, eh.
1: íbamos a apuntar finalmente? Que Bueno, es que no hemos empezado ni a entrenar, ¿no? Yo no he empezado a entrenar, sí, ¿tú, sí. Miqueas?
13: Tenemos que marcar... No, no, yo, estoy, ah. yo estoy, estoy tengo los, los tobillos los estoy calentando
1: todos los días, que es lo más delicado. Estamos cada es vez lo, peor, es que es lo peor, que el tiempo pasa <ríe> cada vez más viejos. Claro. Ah, no, a Está ver, a ver si nos más. marcamos un reto. Bueno, ¿cómo llega esta carrera ah. de trail?
13: Pues son eh, más de 200 eh, participantes, Qué bueno tres, tres recorridos, tienen premios de distintos de distinto tipos, como por, por ejemplo el general masculino y femenino, sub-18 el Elite, M40, M50 M60, corredores con discapacidad y corredores locales eso es para mañana, 12 de febrero en Tejeda, la Crono Trail, en Flor, que aunque la fiesta, ya lo hemos comentado se suspende, sí. la Cronotrail se consigue mantener pues con todas las medidas de, de prevención eh, necesarias.
1: Y con esas y, distancias eh, 10, tenara, 21 y 30 kilómetros para correr por la cumbre que es un sí, auténtico 10, 20, lujo y, y un privilegio
13: Las tres eh, las tres Los tres recorridos uh -huh. Y tienen en torno a 75 participantes Cada uno, en total más de 200 Más de 200 personas que se reúnen Mañana en Tejeda Para, para correr y para Oye, <risa> esperemos que, ni, que ninguno Lo persiga a nadie, porque es que corran por gusto
1: No, 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 eso es lo que vamos a hacer Nosotros en unos meses Vete, vete viendo a ver a, a ver cómo lo hacen <risa> <risa> Vamos sí, aprendiendo yo, algo. Yo, yo miro y lo veo pasar eso eh, Y
13: de Artenara en estos días se presentó el libro de la alfarería tradicional de Lugarejo del autor Juan Manuel Zamor Maldonado. Es un libro que está financiado por, la, por el Cabildo de Gran Canaria por medio de la Fedac y eh, se hace un recorrido de la historia y la grafía de la disciplina artesana tradicional de la elaboración de piezas de barro en este, en este barrio del, del municipio, de las piezas de barro tradicionales que actualmente, pues por desgracia, solo queda una alfarera en activo en, en Artenara, pues es de, con este libro pues se, se pretende sacar un poquito la historia y la trayectoria de esta tradición, de, uh -huh. este, de esta tradición artesanal. Eso es. Y, y ponerlo en valor. Se puede obtener, pues principalmente en la página web de, del Cabildo de Gran Canaria, de la FEDAC, que está accesible digitalmente y por, por los puntos de venta habituales de, de las ediciones
1: propias del, del cabello. Sí, ¿no? sí, sí, bueno, y si sí. luego tiene alguno, como siempre decimos en este programa y cuando presentamos libros, si tienes duda no de dónde encontrarlo, pues en la librería que tengas más cercana, si preguntas sí. por el libro, lo más seguro, casi casi seguro, es que te lo puedan conseguir. Bueno, Miqueas, que sí. nos vamos a despedir, algo más que apuntar desde la cumbre, no sé, ¿qué pasó con las vacas? No hemos ido a verlas todavía, ¿eh?
13: No, sí, continúan. Hay previsión claro. de que eh, aumente el número de, de unidades ah, bien, bien. De, de, de cabeza. Teníamos porque, tres. Sí, había tres y están calculando hacer un crecimiento de la familia, que, que aumente. No sé si mmm, llegando con, con, por crecimiento natural o por incorporación de, de fichajes, pero <risa> eh, <risa> creo las la últimas noticias que me han llegado... Sí. Que, que sí, que se pretende aumentar el, claro. el número porque está funcionando muy bien el proyecto. Están siendo muy están siendo cumpliendo con la función me esperaba de una manera perfecta.
1: Ah, bien, bien. sí, pero claro, en este es caso, bien. bueno, ya nos despedimos. ¿eh? Los oyentes que sepan que las vacas lo que hacían era claro. limpiar, a la vez iban comiendo, rumiando, iban limpiando, claro. no limpiando todo eso. Entonces, no es lo claro. mismo. Eh, eh, hacer un fichaje externo que tirar de la cantera Porque si tiramos de la cantera y, y nace un ternero Poco va a pastar el ternero Hombre. Habrá que hacer un fichaje Bueno, fichaje yo tiraría también de cantera Si se puede todo, oye, No, mejor.
13: pero eh, ese, ese es el plan El sí. plan es, sin duda, ya lo estuve hablando hace unos días Con los promotores es Sin duda, la necesidad es crecer y esta, Que crezca el, el grupo ¿Mm? Y que se establezca una comunidad estable en, en las zonas lo, lo más estable posible para que tenga continuidad y y que hagan su función de limpieza de los barrancos, y además eh, pues mantenemos una, la raza eh, la raza típica canaria, en la raza andémica canaria.
1: Eso es, qué bueno, qué bueno. Bueno, qué pues esas vacas que tenemos en la cumbre y que de vez en cuando nos acordamos de ellas. Miqueas, muchísimas gracias, como siempre, con la sección desde la cumbre, que pases una gran semana y nos que? citamos para el próximo viernes.
13: Muchas gracias, vengan para la cumbre y tráiganos un abriguito que nunca está de más que, que es el tiempo traicionero. Nos vemos el próximo viernes.
5: Visita nuestra página web www.radiofaitán.com y descubre las últimas noticias, entrevistas y novedades de nuestros programas, así como volver a escuchar tus programas favoritos en repetición.
1: Después de estar en la cumbre de Gran Canaria Hacemos un descanso Y volvemos con la tertulia de los viernes Que se adelanta 15 minutos Para encuadrarla dentro del horario del programa
5: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria Sintonízanos en Las Palmas 91.4 Faikan Red de Emisoras Somos gente Somos radio
1: www.clinicarnao.es No dudes más y ven a conocernos.
5: Escuchas Faikan Red de Emisoras Somos gente, somos radio.
0: Escuchas las Mañanas de Faikán con Álvaro Fernández. La tertulia semanal.
1: 10 y media de la mañana en este viernes 11 de febrero y empezamos con la tertulia. Ya a partir de hoy la tertulia, la adelantamos 15 minutos y le cuadramos la tertulia de los viernes en el horario habitual del programa que es terminar a las 11 y media de la mañana. Estamos esperando la llegada de Julio Ojeda desde Santa Lucía, en representación del peso, igual se ha liado con el horario. Bueno, <ríe> que nos estará escuchando y seguro que ahora llega ya... Julio Ojeda, saludamos a Pilar Mesa, de Coalición Canaria en Telde. Buenos días. Buenos días, Pilar, Danoso Alemán, que vuelve. Bueno, podemos, Telde, buenos días. Eh. Y María Eugenia Melián, del Partido Popular en Telde. María Eugenia, buenos días. Buenos días. Bueno, pues siempre al inicio. Hacemos este pequeño pupurrí que hablamos un poquito de todo, pero sobre todo de últimas noticias que han surgido y que, y que influyen a casi todos, como es que ya no tenemos que utilizar, eh, bueno, es voluntario, lógicamente, el uso de mascarilla en el exterior, y las nuevas medidas que ha sacado el gobierno canario, que no baja a las islas de nivel, pero sí que nos aplica, es un poco raro esto, ¿no?, pero sí que nos aplica las medidas en el nivel anterior, María Eugenia. Sí,
18: lo que el gobierno está intentando es quitarle un poco la presión a, a la población porque piensan que pues ya lleva mucho tiempo, el hastío, aunque ya yo lo cometí el, 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 la semana pasada, Creo que el uso de mascarillas aquí en las Islas Canarias, ¿Sí? estamos viendo que a pesar de haberlas quitado, la gente por la calle las lleva, la gente todavía por lo menos es un poco responsable, porque yo pienso que aunque sea en lugares públicos y podamos estar, si no te molesta y te la quitas un rato, es responsabilidad de cada uno que cada uno haga lo que quiera y es lo que ha dicho, que se mantengan en los interiores y los exteriores, pero hasta para los niños en los patios del colegio han sacado unas normas que han llegado todas a casa, unas normas de convivencia para saber cuándo se la pueden quitar los alumnos, cuándo no, cuando están en el patio y respecto a que es un poco raro, sí, es un poco raro que nos apliquen, nos dejen en el mismo nivel y nos apliquen medidas de más está en interiores, las reuniones pero bueno eh, nosotros siempre decimos lo mismo hay que tener cuidado creo que ahí está bajando sí, pero esto no sabe si se uh -huh. va a convertir en algo endémico, para el que no lo creo, la pandemia todavía sigue y tenemos que tener cuidado. Por tanto, nosotros desde el Partido Popular lo que queremos decir es que en la medida de lo posible que todo el mundo sea responsable, que mantengan las distancias, por favor, el lavado de manos cuando entren y salgan a los sitios y que respeten las normativas, aunque sean las del nivel
1: inferior y tenemos en el nivel 4, pero que por favor con cuidado todavía. Pilar, estas medidas, como ves? Si, si la ciudadanía lleva o no lleva la mascarilla por la yo,
19: calle. Yo sabía que la gente iba a seguir con las mascarillas porque ya ¿Ah, cuando sí? la otra vez pasó, que, que se quitaron y se volvieron a poner después, la gente seguía teniendo la mascarilla. O sea, en el día a día yo sigo viendo que la gente sigue teniendo la mascarilla puesta. Es verdad que, la, que para lo que creo que viene bien cuando uno va solo por la calle que, que se la pueda quitar.
1: Claro, claro, sí, sí. sí.
19: Eso es fenomenal. Sí es la parte positiva, pero la verdad que después la gente cree, o sea, es como que no cree en esto de la mascarilla todavía porque muchos epimediólogos decían que, que sí, que estaba bien quitarla, pero a lo mejor esperar dentro de un mes porque uh -huh. justo estamos en un nivel 4 donde la presión hospitalaria, que por eso estamos en el nivel 4 sí. está ahí, entonces como que es un poco contradictorio la quitártela justo en este momento quizás haber esperado un mes hubiese sido mejor, pero bueno el caso es que la gente en líneas generales está respetando, lo está respetando y se la sigue poniendo en, cuando hay más gente.
1: ¿Cómo ves el asunto tan absurdo?
20: Realmente nada más añadir. Eh, comparto al 100% lo que han dicho, han dicho las compañeras. La gente, aunque hoy en día ya no es obligatorio, la gente sigue usándolo por sentido común. Además, es lo lógico. También puedo entender, y es lógico también, que la gente ya esté cansada. Llevamos dos años con medidas en concreto van cambiando, van variando si ya tener, tener una medida fija eh, durante un año es cansino también es más cansino que cada seis meses te lo vayan cambiando pero es lógico, la gente tiene que ir bajándolo es, com es como cualquier cosa en la vida, tiene que ir aflojando y apretando, porque si yo hace siempre la misma tensión se acaba rompiendo la
1: cuerda sinceramente es que no puedo añadir nada más ha llegado ya Julio Geda, a quien saludamos. Julio, buenos días. Muy buenos días. Aquí estamos hablando también del asunto de las mascarillas, que ya no es obligatorio llevarlas por la calle, y también de cómo se… no es que no se hayan bajado a las islas de nivel, pero sí que han bajado las restricciones.
21: Bueno, yo entiendo que, eh, no sé si me repito con respecto a lo que han dicho ya los compañeros, pero bueno, entiendo que eh, el, el, la presión hospitalaria al haber eh, bajado se dan condiciones para que se relajen de alguna, medida, de, en alguna, de alguna forma esas, esas medidas. Y sí que es verdad que yo lo que sí veo en la calle es que, aunque la obligatoriedad de llevar las mascarillas haya desaparecido, ¿Mm? sí que es cierto que veo que la mayor parte de la ciudadanía sí que sigue llevando todavía las mascarillas, ¿no? O sea que bueno, pues ya estamos casi acostumbrados a estos cambios tan repentinos, ¿no? con respecto a... la situación va cambiando y a medida que se producen esos cambios, pues también van cambiando las
1: fórmulas, ¿no? Y hay personas que solo los he visto con mascarilla cuando se quiten la mascarilla no los voy a
20: conocer
1: hay más asuntos que comentar antes de y ir con otros temas en la tertulia eh, Un asunto plenamente político Son esas elecciones en Castilla y León Que llegan este domingo Y donde María Eugenia Parece que igual el Partido Popular Es quien más se juega en esas elecciones Sí,
18: eh, nosotros confiamos en Mañueco Y completamente creemos que nos avala Y que ha hecho un buen gobierno Evidentemente ahora últimamente Los últimos resultados nos dan Que no que no que vamos a ganar pero a lo mejor no con la con la suficiente holgura pero lo que nosotros está diciendo eh, lo que está diciendo Fernández Mañueco sí, eh, oh, sí, sí. sí Fernández sí. Mañueco a ¿sí? ver si le cambio el nombre por lo apellido, qué lo que está comentando es que a pesar de que de que no gobernase con la mayoría absoluta, va a intentar o quieren gobernar en solitario y apoyándose en ciertos puntos cuando le haga falta. Es verdad que luego después, una vez que hayan salido las elecciones, veremos cuál es el resultado de cada uno de los grupos políticos y veremos, eh, como en todos lados, las negociaciones que vienen detrás, que es, todos son por de, todos conocidos, pero yo pienso... Al final, yo creo que esto es los días anteriores. Ha sido al golpe de, de, pues, evidentemente, golpe de prensa de, de ciertas salidas de tono por parte de la prensa o malinterpretar ciertos discursos que han habido. Pues la gente pues, ha salido un poco más caldeada. Pero yo creo que yo creo que Fernández Mañueco va a gobernar y lo va a hacer en solitario. En las elecciones
1: a las que también se presentan Podemos y el Partido Socialista, uh -huh.
20: sinceramente, yo creo que él hace un error. En mi opinión, en lo de Castilla y León, adelantar elecciones, porque creo que han querido repetir el mismo resultado, o querían repetir el mismo resultado que de Madrid. Yo creo que el Partido Popular no está acostumbrado a los gobiernos de coalición. Estaba en Madrid con Ciudadanos y en Castilla y León con Ciudadanos. Y mejor se me, 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 me siente más cómodo gobernando solo. ¿Qué pasa? Ahora mismo la, la, la intención del voto le dice que o gobierna con vos. ...o no gobierna... ...vos uh -huh. ya lo ha dicho... ...vos ya ha dicho que no va a hacer lo que ha dicho en Andalucía... ...de te entrego mis votos para que tú hagas lo que quieras... ...sino que voy a entrar sí o sí al Parlamento... ...que, que es lógico y entendible... ...ahora tendrán que elegir entre... ...o, gober, o gobernar con vos... ...si así da, da, da el tema de la, de la intención de voto... ...o repetir nuevamente las elecciones de Castilla y León... ...ahora mismo están esas dos cosas... ...yo creo que para la gente de Castilla y León... ...no sé si hay, no creo que haya nadie aquí... ...pero por si acaso... ...yo creo que ahora mismo para que no haya repetición de elecciones... En Castilla y León, ...el voto ya no puede ser conservado...
21: Bueno, yo creo que un poco al hilo de lo que comenta Usú, Evidentemente creo que en este caso al Partido Popular le ha salido un poco el tiro por la culata con el intento de adelantar la, las elecciones para conseguir eh, afianzarse dentro del, del gobierno regional. Y de hecho hemos visto cómo comenzaban en una cresta de una ola en la que incluso rozaban, eh, según las encuestas, la, la, la mayoría absoluta. Y hemos visto cómo se han ido desinflando conforme han pasado los, los tiempos, y, y, y total que llegan a esta cita electoral bastante tocados ¿no? a pesar de eh, tener esas, esas encuestas que inicialmente eran muy favorables yo es verdad que soy bastante escéptico con, con respecto a las uh -huh. encuestas y yo creo que las encuestas válidas son las que son los votos que entran en las urnas el pero domingo pero como ya te conozco sí, <ríe> sí, <ríe>
18: para, para, evidentemente como yo me conozco te voy a decir encuestas todas que tuvieras yo hasta la noche del recuento de votos no tengo
21: claro ni pero idea. así que hacía que marcan de alguna manera bueno, una posible tendencia con respecto a cómo se puede situar y está claro que aquí ha habido una, una involución con respecto a, a los resultados de esa encuesta que no tienen por qué coincidir, como bien dice María Eugenia, con el resultado final. ¿no? Entonces, por lo tanto, eh, entiendo que el, que el Partido Popular tenga las espadas en alto y las expectativas en su candidato, pero evidentemente creo que también eh, desde el Partido Socialista eh, 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 creemos que que también nuestro candidato está bien posicionado y de hecho esta semana veía también el, el debate que mantenían los eh, tres de los candidatos eh, en, en televisión y sí que es verdad que el discurso eh, del Partido Popular más centrado en, en Madrid, hablando más de los mmm, madrileños o del, del Estado, más que de los castellano-leoneses, creo que eso también es algo de lo que tomarán nota los ciudadanos y ciudadanas de esta comunidad autónoma, porque al final lo que no se puede estar permitiendo es desvirtuar unas elecciones que eh, conciernen específicamente y mayormente a, a los ciudadanos de una comunidad autónoma y convertirlos en Especies de encuestas o, o de tendencias o trasladarlo a nivel nacional como ya ocurrió en, en Madrid y cuyo efecto pues también se ha ido desinflando con el paso del, del tiempo. Así que nada, estaremos a la expectativa de ver lo que pasa el domingo y que haya suerte para, para todos, ¿no? En cualquier caso, y que quienes salgan ganando, en cualquier caso, sean los ciudadanos y ciudadanas con... Con, con su voto, y desde luego yo creo que también una amenaza que hay ahí importante, que es que eh, en este caso el Partido Popular eh, pueda sucumbir a la tentación de pactar con mm -hmm. la con la ultraderecha y abrir, pues bueno, pues más presencia a este partido
1: Bueno, pues unas elecciones más ya veremos a ver si desde ahora hasta que lleguen las próximas elecciones autonómicas y municipales se adelantan más elecciones Bueno, de momento no hay nada en el calendario, estas son las últimas, y Pilar desde Coalición Canaria, ¿cómo se ven estas elecciones? Quizás con tranquilidad o también con cierta expectación
19: A ver, está claro que no nos influye directamente Y se ve desde todo punto de vista Pero es lo que hablaba, nunca se va a saber Lo que va a pasar hasta que llegue la noche de votos Porque las estadísticas pues influyen muchísimo de cuándo, a quién y, y en, qué, o sea, en qué momento se realizan. Así que no nos toca de cerca en este caso, pero pero bueno, siempre está bien ver cómo van las cosas.
18: Eh, de todas formas, para comentar, y ahora te dejo la, dos cosas importantes, las estadísticas están para romperlas. Eh, Pedro Sánchez la, convocó elecciones la segunda vez, esperaba, según, porque el CIS le daba muchísimo más y perdió diputados, los que sean. Entonces, evidentemente... Las encuestas nunca son al 100% fiables y luego después, yo, que nosotros vamos a pactar de seguro con el con Vox, nosotros tenemos lo que nuestro candidato ha dicho y lo ha prometido a todo el mundo, nosotros vamos a intentar gobernar en solitario, si no llegamos tendremos que buscar apoyo, pero eso está en todas las negociaciones y que el partido... Después de esa noche de elecciones, veremos. Vox habrá dicho que, no, que pretende entrar en el Parlamento, pero nosotros no sabemos la, las negociaciones que se van a poder producir después. Entonces, evidentemente, yo lo que sí puedo decir es lo que quiera hacer mi partido, que es gobernar en solitario y, por supuesto, Madrid. Hay que ponerlo siempre como ejemplo. Madrid para nosotros es una comunidad que va muy bien, que nuestra presidenta de la comunidad lo hace estupendamente y lo ponemos como ejemplo de abajada de impuestos y de muchísimos sectores en los que hasta los empresarios le dan la razón, evidentemente, aunque sabemos todo que
21: que, Pero eso que, no que, tiene.
18: Que, que vamos, eso lo hablamos
20: después. Lo no, hablamos no, no, después. del otro día.
22: Están ahí ¿Y ¿y, cambiamos de asiento.
20: Sirve de montones de centros de salud y de san oh, primaria okay. que tienen que irse a otros sitios ejemplo. Eh, una cosa que sinceramente no hemos nombrado y que creo que es muy importante son todos los partidos regionalistas, no voy, no voy a llamarlos nacionalistas porque uh -huh. no tiene una, una, exceptuando el de León, que exceptuando la, la, la provincia de León, que sí es más nacionalista que, que el resto de provincias de Castilla y León. Pero sí regionalista y eso sinceramente eh, es algo a tener muy en cuenta. Es una pena, sinceramente, que desde la derecha hayan criticado a estos partidos regionalistas. Es, co es como en Canarias criticar el PP a Coalición Canaria o no Canaria por ser partido de identidad canaria. Y eso sinceramente eso es un flaco favor a la democracia. Pero hay que también contar con eso, porque un escaño, aunque ahí tiene otro nombre, procurador, ¿Procurador? Un, un procurador de León, un procurador de, de España vaciada. Eso va sumando Y yo creo que eso Si, va, si sale bien a, a Castellón Va a haber un cambio en todas las próximas lesiones de cara al futuro
21: si, si me permite un sí, vale, segundo no, Pilar decía que veía todo esto con cierta distancia y con tranquilidad y demás ¿no? pero la verdad es que si tenemos en cuenta eh, los ejemplos recientes ¿No? respecto a las votaciones que se han producido en nuestro país deberíamos de preocuparnos todos porque uh -huh. eh, bueno pues hay equivocaciones votando en el Congreso eh, <risa> las <risa> votaciones para elegir la canción que nos representa en Eurovisión <risa> etcétera etcétera o sea yo a ver, creo a ver si esa a ver, tranquilidad a ver, tiene que sí. ser relativa Pilar ¿vale? Porque eso de que no nos afecta, ya veremos cómo nos va a salpicar a todos, seguro. Bueno,
1: <risa> vamos a ver cómo van esas elecciones. Hacemos un descanso y volvemos con más asuntos.
5: Estás escuchando FaiCan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4 Faicán, red de emisoras. Somos gente, somos radio.
14: Toma nota de este teléfono.
23: de Peluquería Tomás.
7: ¿Cómo Somos...
1: Bueno, vamos a continuar en la tertulia de los viernes, vamos con uno de los temas más comentados esta semana sí que es un tema que se viene comentando de años atrás, tiene que ver con los abusos infantiles que se han producido en el seno de la iglesia, pero claro le vamos a dar el, el, el cariz político que tiene en esta última semana y cómo debe cómo debe actuar en este caso la política en relación a este asunto. Empezamos siempre en el sentido habitual que utilizamos, Julio Jeda Julio desde el PSOE.
21: Bueno, yo creo que este tema tengo la, la opinión muy personal de que sería conveniente desvincularla de los discursos políticos de la polarización política eh, porque entiendo que lo que está en juego es la, la dignidad de, y las infancias perdidas de muchos menores que, que han sido víctimas de, de los abusos por parte de, de la iglesia y de entidades vinculadas a la iglesia de manera directa o indirecta y y sobre todo por respeto, yo creo, a, a, las, a las víctimas. Estamos hablando de que yo no me gusta hablar tampoco de que esto se convierta en un en un juicio contra, contra la Iglesia, que es donde de alguna manera se está intentando derivar esta cuestión, independientemente de mi opinión personal al, al respecto, que, que poco interesa en, en este momento y en esta, eh, en, este, en esta discusión que estamos manteniendo con respecto a este asunto, eh, lo que está claro es que lo que se está eh, investigando, lo que se pretende investigar, son actos delictivos y estamos que se quieren investigar a delincuentes presuntos delincuentes que abusaron y estamos hablando de cantidades que si es bien es cierto que no existe ningún registro donde se pueda cuantificar la cantidad de víctimas eh, que han sufrido abusos a lo largo de todos estos años el diario El País si que ha hecho público está recogiendo algunas denuncias que están encauzando a través de este medio de comunicación y están hablando de más de 1200 denuncias y de 600 eh, actos delictivos, estamos hablando de 600 delincuentes que han vivido de alguna manera amparados bajo el seno de, de la iglesia y con muchos cómplices con muchos silencios cómplices, y creo que en esta situación no solamente habría que juzgar a las personas que han perpetrado esas barbarie sino que también habría que condenar, evidentemente a, a todas aquellas que han sido cómplices de manera indirecta guardando silencio con lo que estaba ocurriendo y sabiendo que estaban ocurriendo esas cuestiones, porque además muchos de estos menores que ya ahora ya son adultos y adultas, eh, lo denunciaban y lo ponían en conocimiento de otras personas que estaban dentro de esos lugares, de esos espacios con responsabilidades y capacidad de, de actuación. Por lo tanto entiendo que, de hecho creo que se ha optado por una buena eh, salida a la hora de que esta cuestión se investigue a través del, del Defensor del Pueblo, una entidad que, de, que teóricamente es, eh, debe ser eh, independiente, aconsejado por un comité en el que también fue forman parte representantes de la, de la de la de la iglesia y creo que esta cuestión se tiene que esclarecer y, uh -huh. y poner y ponerle fin evidentemente pero no solamente condenar a aquellos eh, a, a, a aquellos delincuentes sino también condenar a quienes con su silencio han sido cómplices de esta barbarie. Pilar Mesa, coalición Canaria.
19: Pues efectivamente eh, también pienso que, que, se debe, que se debe investigar, por supuesto que se debe investigar, pero se debe investigar cualquier tipo de, de pederastro de abuso, o de abuso, o sea, pero en, ya sea de manera, en este caso una institución como la iglesia, o de manera individual, o cualquier otra institución, o, co o colectivo. Lo que sí es verdad que, que esto parece que llama muchísimo más la atención, y... Y realmente coincido en que hay que tener cierto, tener un poco de, de tacto porque hay muchas personas, pues bien, hay unas que la están denunciando, otros no, pero eh, también hay que, hay que reconocer que hay muchas personas dentro de la iglesia, pues que se han encargado de, de manchar esos valores que, que hemos tenido todos de la iglesia, no solamente en estos casos, sino muchas veces como hemos visto cercano, a nosotros como el obispo de Tenerife que hacía unas declaraciones donde de, dejaba claramente que ser homosexual era una, enferme, era una enfermedad Porque entonces los
13: les provocaban esa,
19: o provocaban, era provocado entonces, son, son dos cosas que realmente hacen pues, que esto también sea algo que llama mucho más la atención y que la gente está un poco más eh, a favor de que todo esto salga salga y se investigue
1: Canauchú uh -huh. desde Podemos
20: si realmente Dios existe, espero que esta gente no pise el cielo en su vida. Es increíble, porque meterte en una, en una orden, en una religión, diciendo qué es lo que cree. yo creo que el catolicismo, el cristianismo no te dice que puedas abusar de menores, porque estás en una posición de privilegio. Eh... Dice el compañero Julio que no hay que politizar, correcto, hay que intentar ser neutral en todo esto y no politizar eh, un abuso de menores en una institución como es la Iglesia. Pero también hay que recordar que han habido partidos que votaron en contra de que el Congreso investigase estos abusos. Eso también hay que recordarlo, porque no hay que politizar, pero hay que recordar quién está a favor de las víctimas y quién está a favor de buscar la verdad. Eh, lo que es increíble, eh, sinceramente, y es, y es muy doloroso, es que nos hagamos los nuevos con esto. Esto siempre se ha sabido desde el principio. ¿Qué pasa? Que el señor, y yo hay que decir el nombre, porque el señor ha sido muy valiente... ...y ha salido a la palestra a decir, oye, yo, a mí me pasó esto, y gracias a esto viene esta investigación... ...el escritor Alejandro Palomas lo dijo, yo he sufrido. En España siempre lo pasa a mismos, hasta que alguien famoso, conocido, no dice, me ha pasado esto... Siempre decimos que es mentira, se lo está inventando, solo quiere acabar con una institución milenaria como es la católica, sí. Por desgracia seguimos con esa mentalidad arcaica de hasta que no venga alguien famoso, conocido, no nos creemos nada. Eh, la iglesia ahí estamos quedadas porque quería hacer su propia investigación interna. Ahora... ...se te ha dicho durante siglos... ...sobre todo con la época, la época del franquismo... ...que hubieron muchos abusos sexuales... ...y nunca ha habido nada... ...además al Papa actual le han dicho... ...oiga, no está usted... ...porque lo ha dicho varias veces... ...y condenando los abusos... ...tanto en Francia como en España... ...como en Irlanda... ...en Francia se hizo investigación... ...en Francia la iglesia francesa... ...ha tenido que vender sus eh, bienes... ...para hacer cargo con todo lo que ha pasado en Francia... ...aquí se miró para otro lado... ...y se criticó al Papa... Tuvimos que esperar este momento para que saliese a la palestra. Sinceramente, debe caer, como dijeron los compañeros, el que abusó y el que cayó. Por desgracia, eh, muchos nombres no saldrán a la luz y, y morirán en el olvido y con la vergüenza que han tenido que pasar. La iglesia está mosqueada, enfadada porque dice que no quiere que ni el Congreso, ni el defensor del pueblo, ni nadie la investigue. Es decir, que quiere solamente y lo hará, caer muchos nombres y evitar y evitar que esto salga más a la luz. Yo creo que lo mejor y lo más sensato es una investigación externa, paralela, aparte de la que haga la, la, el tribunal eclesiástico. María Eugenia, Partido Popular.
11: A
18: ver, vamos a empezar. Eh, la comisión de investigación para nosotros, que es el voto negativo que damos en el Congreso, no tiene sentido de ninguna clase. En España existe una división de poderes, el poder judicial es el encargado de hacer la investigación. Por tanto, no sé por qué nos estamos dando tantos golpes de pecho cuando lo que estamos haciendo es hacer intromisión entre poderes. El Ejecutivo y el Legislativo no tienen nada que ver con el judicial. Existe un estamento para investigar esto. Ese señor, en vez de salir directamente a la, a la prensa, que me parece muy bien que lo haya hecho, cada uno toma sus decisiones, existe un órgano que se llama Fiscalía. Va y denuncia directamente a la fiscalía y comienza un denuncio. Mira, no te lo compro. ¿Sabes por qué no te lo compro? Porque no te lo compro, porque hay menores en Baleares que han sido y han sido por otros miembros han hecho abusos sexuales y no se investiga las lobas en Canarias tienen su procedimiento abierto en un juzgado no se ha pedido desde ninguna de las instancias que se haga y se abra un procedimiento de una comisión de investigación madre, el madre, defensor del madre, pueblo eh, déjame no Canasú Canasú el defensor del pueblo no ha dicho nada del caso de las lobas en Canarias niñas abusadas por empresarios donde el sumario acaba de ser y donde la fiscalía ha seguido para adelante existe un órgano que es el judicial, el encargado de investigar una comisión de investigación en el Congreso, ¿para qué? ¿de qué va a servir? ¿dónde han llegado las comisiones de investigación que se han producido en el, en el Congreso e investigando delitos? ¿dónde han llegado? tiene su poder, por tanto no me digas que Isabel Ayuso, yo estoy dando mi opinión y la opinión del Partido Popular respecto a lo que significa la comisión de investigación. No la defendemos simple y llanamente porque no es lo que ustedes quieren vender. No es como se dicen las cosas, es lo que es. El Partido Popular defiende que tienen que investigarse todos los casos de pederastia todo que las y víctimas todas las vidas y que todas las y que todas las víctimas tienen que estar defendidas ahora comisión de investigación no lo entendemos existe un órgano que puede hacerlo que es fiscalía ya que ha servido todas las comisiones es la única pregunta que nos hacemos
20: es que esto no, estoy yo simplemente no lo esperaba el señor Alejandro eh, eh, que diga que, que, que no entiendas el motivo de que el señor Alejandro eh, Paloma el... vaya a la público sabes por qué gracias no, 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 a eso no. están investigando ahora la Iglesia cuántas 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 denuncias cuántas denuncias de personas anónimas han ido a la fiscalía para decir que un cura X le ha metido mano me imagino, y vamos tú sabrás Cientos y miles ¿Cuántas han salido a luz o cuántos curas Han ido a la cárcel por ello? Creo, cero. y no quiero meter la pata, cero A veces hay que sacarlo a la luz Y hay que decirle a la gente, señores Es que gracias a esto, muy, él ha dicho Sin decirlo, oye, no estás solo Oye, yo también pasé por eso Oye, Pero, que a mí, no usted... de mí también abusaron Yo creo que sinceramente Hay que aplaudirle y hay que decirle que ha sido muy valiente Pero Tanausú, acabo de... A esto, Tanausú dime,
18: acabo de decirte que respeto ¿Que, sí? que el hombre haya ido al periódico y lo único que yo he dicho coma y seguido que hay otro camino que, que, la o evidentemente yo ¿Y es, y, he cometido un de, han cometido un delito tú lo puedes decir a mí abusan de mí hay gente que es capaz de decirlo en público y es su opinión y otra gente va y va a la fiscalía. Pero lo, lo, no eh, lo que yo, yo no entiendo tiene que estar fuera
21: del discurso. Yo no he dicho
18: no, que el hombre haya hecho nada no, malo, ni me
21: no, no, malinterprete. Y una, o sea, y una, que una que cosa que, que yo no entiendo yo es,
20: es... No voy a decir no, no la sigla porque claro, no quiero darle publicidad, porque ya es cansino. Ustedes me dicen que el PP no votaron en contra, por eso, perfecto. ¿Pero qué hay otro que dijeron no que se vota en contra? porque esta investigación ataca a los valores cristianos ah, yo, yo, creo no. lo yo, partido, yo creo que todo lo no contrario es... no sé bueno, yo creo que todo es bueno porque van a ir en castilla y león Marín, no, no van a ir en andalucía van a ir que, le... que van a tener que saber que media va a decir es que no puedes estar un 14 m diciendo si sí al feminismo eh, un, un, un... Se fue el día 8 de marzo gracias un 8 de marzo si ¿Sí al feminismo y después votar con el que está en contra de mujeres no puedes decir no al abuso de niños en la iglesia y después votar y gobernar con el que dice que atacar a la iglesia con esto es atacar al valor Cristiano. A
21: esto precisamente me refería yo que con que debe ser un asunto que no se debe politizar porque no sé si nos paramos a pensar que de repente igual al otro lado de la radio en estos momentos puede eh, estar escuchándonos una víctima. Correcto, exacto. Y creo que no pensamos en eso. Creo que tenemos que pensar en las víctimas, no tenemos que pensar en las siglas, no tenemos que pensar en la Iglesia, sino tenemos que pensar en que aquellas personas que han sufrido algún tipo de abuso a lo largo de su vida, sea donde sea, sea donde sea, también en la Iglesia, va a contar con nuestro apoyo, independientemente de las ideologías que tengamos. Eh, yo creo que mmm, en el ámbito y en el contexto en el que estamos, creo que los argumentarios que utilizan los partidos, que los escuchamos constantemente en las noticias, mmm, creo que desvirtúan absolutamente esta 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 situación, ¿no? Y, y estamos en un país donde, afortunadamente, todos los delitos si son denunciados se persiguen y aquí en este caso y por qué este caso de la iglesia es distinto a otros delitos de abusos que se, que se realizan en comunidades autónomas María Eugenia de todos los colores políticos incluidos la de Ayuso también pero que no quiero entrar en ese tema vale pero sí que me gusta matizarlo porque lo, 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 lo sacaste a colación pero yo creo que lo que hay que tener en cuenta en estos casos ya es lo que distingue estos abusos sexuales eh, que ha producido la Iglesia es que se producen de manera continuada en el tiempo. Hablamos, podemos, si echamos hilo a la cometa, podemos uh -huh. hablar de cientos de años atrás, ¿vale? que afecta a la estructura de una entidad con implantación generalizada. Estamos hablando de que es una estructura que está en todos los barrios, donde todos los niños van a recibir catequesis, donde o sea, está ampliamente implantada en el país. Estamos hablando de una dimensión, como decía antes, que según el país, estamos hablando de cerca de 1.200 víctimas, probablemente más. Estamos hablando de que probablemente hayan 600 delincuentes amparados dentro de la iglesia. Y eh, precisamente eso creo que le, que, le, que le dota de una entidad suficiente para que, eh, al igual que pueden ser pues, juicios de crímenes de guerra, etc., pues este adquiera ese valor también. Porque hay una cantidad ingente de personas que lo han sufrido. Y aquellas personas que lo han sufrido, lo que sí tienen que tener claro, y nos están escuchando, es que ante estas situaciones lo que tienen que hacer siempre es denunciar. Si en el espacio, eh, a través del medio que decidan, si en el espacio en el que ellos lo hacen, o les infligen esa, esos abusos no recibe respuesta o la respuesta no es la de acompañarles y apoyarles, que salgan fuera de ese contexto, que vayan a la policía, que vayan a otros espacios. Estamos hablando de niños y niñas que de normal no tienen la capacidad suficiente para poder obrar en ese momento que tienen miedo, se aprovechan de, de su inocencia para que tengan que guardar, para que guarden silencio y no denuncien esa situación y se aprovechan
1: de esa quiere situación, añadir
18: ¿no? algo más? Eh, yo, lo que, yo lo que creo sinceramente que vuelvo y repito lo mismo respeto todas las formas y todos los medios de decirlo, yo lo único que digo y sigo diciendo que evidentemente estoy de acuerdo contigo tienen que ir a denunciar y que se denuncie en la instancia que corresponde que es el poder judicial, que vayan a la fiscalía que peleen que no, que, que no, es el, que no hace falta que la, que la ciudadanía entienda que estamos tocando un tema vulnerable que son los abusos sexuales, pero que 20.000 casos que no son estos, no siempre la primera puerta que se toca en Fiscalía te van a seguir haciendo caso, pero que sigan existiendo, que sigan peleando, que sigan yendo al estamento, que porque una comisión es lo único que decimos, una comisión de investigación en el Parlamento no sirve sino para... Dar publicidad y dar a conocer quien realmente juzga y quien realmente, como dice eh, Julio, impone el castigo o impone la pena que tengan que pagar si a, a esos delincuentes es... ¿eh? El tribunal. Bueno, una
21: comisión informativa. María Eugenia, lo que sirve es para que los partidos políticos marquen sus posiciones públicamente con respecto a esa situación que se está eh, denunciando. Pero es que nosotros y a lo mejor a todo el mundo no le interesa retratar. No, no, no,
18: pero nosotros estamos defendiéndolo, Julio. O sea, que en lo que entonces, no le vemos el tanto,
1: entonces, eh, no le vemos y, ni, eh, no el bien. cambiamos ya de tema.
20: Sentido que pida una investigación en Baleares con lo, que hemos, con lo que estamos hablando, que es también denegable eh, es lo peor que pueda haber en baleares si sí se pide si sí lo piden una investigación en madrid votan en contra de investigar porque hay un botón contra y después aquí también contra si depende del sitio a favor a, o peor no, eso es lo malo no, hay no. que hacer investigaciones en todos como decía compañero julio no importa quién
1: gobierne en cualquier comunidad autónoma hay que investigarlo todo hasta el final nos vamos a publicidad y seguimos con la tertulia
5: Somos entretenimiento. Somos vida. Somos Radio Faicán. Somos gente. Somos radio.
8: Llega el mes del amor. Nuestras parejas, hijos, amigos, regala vida, regala amor con Viveros El Rosal. Le ofrecemos para estas fechas una variedad de artículos donde obtener el regalo perfecto. Ramos, centros de flores, orquídeas, artículos de regalos. Visítanos y llénate de vida con nosotros. Nos encontrarás en Montaña Los Vélez, a Wimes. Teléfono 928 78 14 61. Domingo 13 de febrero abriremos de 9 de la mañana a 2 del mediodía. Viveros El Rosal, síguenos en nuestras redes sociales. Viveros El Rosal te desea un feliz San Valentín.
5: Más Palomas, 94.5 Arrecife, 91.6 Puerto del Rosario, 102.0 Además de nuestra página web www.radiofaikan.com Y app oficial Faicam, red de emisoras
1: Continuamos en la tertulia de los viernes y vamos a cambiar ya de tema y de asunto, hay que hablar de, ese, de esa subida del salario mínimo interprofesional a 1000 euros y conocer cuál es la opinión de los tertulianos, a quién creen que beneficia, a quién no beneficia tanto, si es una medida adecuada... ...si ha contado con el acuerdo de todos los agentes que debería contar o no. Empezamos con Pilar Mesa, de Coalición Canaria.
19: Bueno, es una buena noticia para todas esas personas que cobraban esos mínimos salariales... ...pero si sí es verdad que, no están, que, que los empresarios pues no están muy de acuerdo con que sea en, el momento, en este momento que estamos viviendo actualmente... Quizás a lo mejor lo que se necesita es pues diálogo, más diálogo con lo que es la patronal para ver cómo poder llevar esto, porque claro, por un lado, es una muy buena noticia para todos los trabajadores, pero por otro, en lo que comentaba, está el caso de que al fin y al cabo esto son unas subidas indirectamente de impuestos a los empresarios, que son realmente los que lo van a ver en sus cotizaciones cuando tengan que pagarlas. Entonces... Quizás hace falta llegar y ver cómo, cómo, poder, cómo poder llegar a que se pueda solucionar el que no sea tan, tan negativo a, la, a lo que es a los empresarios que al fin y al cabo son los que están son los que dan trabajo y son los que además pues, ve, veremos si realmente al final puede ser efectivo porque no todo el mundo, quizás dependerá del tamaño de la empresa pues podrá verse perjudicado en el que no pueda contratar a más personas por lo que tenga que pagar.
1: Tanoso uh -huh. Alemán, desde Podemos. Siglo XIX.
20: Pasar a 40 horas semanales. No era el momento. Sacar a los niños de las fábricas para que estudien. No era el momento. Pagar las vacaciones. No era el momento. Esa siempre va a ser la frase de la patronal. Ahora que ha aumentado el salario mínimo a mil euros, tampoco es el momento. Es decir, para la patronal nunca va a ser el momento. Es lógico. Uno crea una empresa para ganar dinero, no es una ONG. Para ellos nunca es el momento. Hace tres días me mandó un mensaje de una señora, digo señora porque es mayor que yo, un par de añitos, pero nada más, yo tengo ya 35. Me dice, se llama Charo, me dice, Tana, yo voy a cobrar eh, a partir de ahora mil euros. Digo, mira, si tu jefe en concreto eh, te paga el salido mínimo, sí. Me mandó un montón de emoticonos sonriendo con corazón y tal. ¿Por qué digo esto? Porque esta señora, se, por la situación que tiene, pues trabaja tres días en una cosa, la para, a la semana siguiente encuentra trabajo, porque es muy, es muy buena trabajadora, pasa que nunca, nunca la quieren hacer fija, porque es así el empresario, no quiere ponerte fijo. Pues ella es muy contenta, muy contenta. ¿Por qué digo esto? Casi el 50% de los trabajos temporales cobran el salario mínimo. Hace unos años decíamos a alguien, ¿eres minorista? ¡Oh, qué pena! que poco cobra, hoy en día por desgracia decir horistas ya puede decir oye, ya tengo un sueldo digno, y así seguimos muy a la cola de Europa impuestos igualados, pero sueldos muy bajos eh, hace cuatro años cobramos de salario mínimo 700 euros ahora cobramos 1000 euros decían va a haber bajada, va a haber aumento de paro va a haber no sé, despido van... ha habido todo lo contrario no más, los datos de la, de, del paro lo puede decir, el INE que ha habido un aumento de, del empleo y un aumento de la cotización. ¿Qué pasa cuando aumentas el salario mínimo? Y es fácil, lo voy a leer para que el sepa. Aumento adquisitivo del trabajador. ¿Qué pasa cuando el trabajador cobra más? Que esto sabemos todo ¿Puedo gastar más? ¿Qué pasa cuando puedo gastar más? Que suele ser nuestra forma de vida. ¿A dónde vamos a gastar? Al restaurante, al bar, al cine, está ¿Qué hace el, el, el señor del restaurante? Pues contratar a alguien más, porque ah, bueno, hay un aumento de clientes. Decir que aumentar el salario mínimo es eh, que, de, eh, el caos, es mentira. Se ha demostrado que no. Cuando cobramos 700 euros, sí te puedo decir que era, era, era un caos. ¿Por qué? Porque la gente lo poco que cobraba, y encima muchas veces lo cobraba en negro, porque el empresario le decía, oye, te contrato por esto y te pago eso en negro, lo guardaba, porque nunca sabías cuándo podía volver, con suerte, en las vacas gorda
1: Mario Eugenia, desde el Partido Popular.
20: Bueno, un par de cositas voy a apuntar. Lo primero es el
18: famoso acuerdo de la reforma laboral con los empresarios. Estábamos todos de acuerdo y a la semana siguiente se produce un aumento del salario mínimo sin tener el acuerdo. No sé qué diálogo social se produjo en la reforma laboral. Tana, te voy a desmontar un poco la historia. No, es que eh, no, 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 yo te la desmonto y luego tú me contestas lo que quieras. El, 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 luego tú me contestas lo que quieras porque de verdad que esto no me vas a terminar porque los números son los que hay y todos los que estamos sentados aquí los conocemos. Estamos ah. hablando de un empresario. La patronal no es que eso no sea el momento, Tana. Es que sepa, esa patronal para pagarle al empleado mil euros paga un 23,70% de contingencias comunes. Paga un 5,50% por el paro con la patronal paga un 36% más entre cosas más lo que le paga al fogaza sobre esos mil euros cada trabajador a la patronal al empresario que son los que montan la patronal a cada trabajador el empresario para cobrar mil euros le salen a ellos 1500 euros si tú estás en una etapa donde la crisis no o las circunstancias las contingencias que nosotros tenemos hoy por hoy hemos visto que no son las más adecuadas no hay una, hay estamos en un periodo de recesión económica, nos guste o no nos guste, porque es verdad, y todo el mundo, estamos creciendo por debajo de lo que los gobiernos, o lo de que el gobierno de España indicaba, tú comprenderás que cuando llegue el momento de que yo entre a mi restaurante a lo mejor hay restaurantes que dicen yo no puedo tener a tres personas 4.500 euros porque lo que yo vendo aquí dentro no me da para pagarle y no me da para obtener yo mi sueldo eso es lo que el empresario ve y qué no es el momento adecuado pues a lo mejor no si estamos todos en época de bonanza no, yo no te voy yo no te voy a yo no te voy a discutir nada más de lo que tú has dicho porque me parece que tiene toda la lógica del mundo. Si yo tengo dinero, yo lo gasto. Soy la primera. Es que no, no, me quema dentro del monedero. Voy a todos sitios que tenga que ir. Es lo primero. Te lo compro. Pero es que resulta que al otro lado tú tienes a un pobre empresario de una cafetería, a un pobre empresario de un restaurante que tiene cuatro o cinco trabajadores y que a partir de ahora cada uno de sus trabajadores le va a suponer el aumento entre 500 euros más. Y al final ese dinero tienes que sacarlo para pagarlo y a lo mejor te ves en la obligación de tener o que disminuir a tus trabajadores o en el caso de ser un negocio pequeño incluso cerrarlo. Entonces, era lo único que te iba a decir y también lo único que voy a decir lo más llamativo es diálogo social, consenso entre todo el mundo para aprobar la reforma laboral. A la semana hay una subida de salario sin contar con la patronal, es lo único que voy a decir, y respecto a lo que dije de las cotizaciones, creo que a todo el mundo, lo demás te lo compro, lo de las cotizaciones estará todo el mundo de acuerdo
1: conmigo. Julio Ojeda, bueno. Pesoy.
21: Yo, bueno, eh, María Eugenia, mm, discúlpame, pero la verdad es que he escuchado hablar al Partido Popular de consenso y diálogo social me parece lo más exótico que he escuchado hoy en el día, ¿vale? O sea, me has trasladado totalmente al Caribe. ¿vale? O sea, me voy en una maca tomando un el mojito. Próximo traigo, el próximo
18: día traigo bikini y unas, y unas palmeritas y te bailo. No, pero,
21: pero sí, que me llama la atención porque justamente cuando hay diálogo y, y, y consenso social es el PP el que se sale del diálogo y el consenso social no. no apoyando gracias a este señor que lo mandó Dios vale, para que todos los empleados y empleadas españoles pues tuviesen... ...pues unas mejores condiciones de, de trabajo. Yo voy a leer solo una, una cosa. El, el artículo 31 de la Constitución establece que el sistema tributario español estará inspirado en el principio de progresividad... Es decir, pagará más impuestos que más capacidad económica tenga. Eso lo dice la Constitución, no lo dice el PP, no lo dice el PSOE, no lo dice el Podemos, ni Coalición Canaria, ni ninguno de los que estamos aquí. Eso está recogido en, eh, en la 31. Constitución sí. de la de la de la ¿Sí? en la
18: Constitución Española, artículo 31. sí, sí. Sí, sí,
21: sí, sí. sí, sí, sí. Pero, Vamos, lo estoy leyendo sí, textualmente, sí, sí,
22: sí, sí. no se sí, lo sepa de memoria.
21: Por lo tanto, eh, estamos en un país donde el sistema tributario se basa en que pagan más que más tienen o sea partimos de esa de esa base y si no es así pues evidentemente no se estaría cumpliendo con los principios de la constitución y no tenemos por qué pensar que, que eso esté que esté ocurriendo por lo tanto yo entiendo que la subida del SMI del salario mínimo interprofesional es la mejor política social que se puede poner en marcha porque es dinero que va directamente a los bolsillos de los trabajadores y trabajadoras, y como bien decía Tanausú, el dinero se mueve, y lo, lo describió perfectamente, y al final eh, cuanto más dinero eh, tienen las personas para gastar, evidentemente más gastan. En esos restaurantes, en eh, los hoteles, y en las grandes empresas donde también eh, bueno, pues también se de, de, de recaudan y aumentan su, sus cotizaciones. Y, y estamos en un momento en el que los estudios también lo dicen, las grandes fortunas no paran de, de subir y de ganar dinero, por lo tanto, o sea, mmm, igual si pensamos habrá que estructurar bien el pensamiento, porque igual no es lo mismo hablar del pequeño empresario que normalmente es autónomo, y yo en casa lo sé, que es autónomo, que tiene también empleados y demás, que, que, ...que realmente son empresas... ...pero digamos que no son las grandes empresas... ...que son las que realmente... ...son las que se sientan a negociar este tipo de cuestiones... ...o sea, el, el, el señor del bar de la esquina... ...o del restaurante no está en la COE... Eh, ...quienes están en la COE son las grandes empresas... ...que precisamente son las que más dinero están eh, recibiendo... ...y más contratos hacen... ...por lo tanto, el aumento mensual de 35 euros... Creo que desde luego no, no, no debe, significa un esfuerzo evidentemente, pero estamos en un momento en el que tenemos que arrimar al hombro. Y esa Europa a la que tanto miramos muchas veces, que nos comparamos con Europa, queremos ser Europa, y no, pues oiga, es que esto es un paso importantísimo para colocarnos al mismo nivel que el resto de los países europeos. Y, y es una manera de dignificar a los trabajadores y trabajadoras que llevan muchísimos años, y es verdad que hay muchísimos... Y, y esa aparición de los trabajadores pobres que apareció con la reforma laboral del Partido Popular, bueno, pues ya es hora de que tengamos que dignificarlos. Y, y yo conozco a empresarios que, como tú estás comentando, María Eugenia, pero es que conozco a más gente, a más amigos y amigas que están en contratos en precarios cobrando una basura, dejándose los riñones, y que también tienen derecho también tienen derecho a cobrar un salario digno. Y de eso es de lo que estamos hablando. Y creo que lo que no se puede estar es constantemente situándose en contra y enfrente de los derechos de las personas más vulnerables y más débiles en este caso, que son los trabajadores y las trabajadoras.
18: Nosotros no nos hemos colocado en frente de Julio... ¿Votaron en no,
21: contra? No. ¿Votaron eh, en contra yo, de la reforma Julio, laboral? No. Y había consenso. Tú que hablabas Esco, antes del consenso en del diálogo. La, eh, Julio vino, pues el Arte, Julio, de vino
18: Artemi. Le dije a Artemi. El otro día que nosotros votamos en contra de la reforma laboral porque está, para nosotros no tiene ninguna, ningún punto que sea
21: más beneficioso del que la, nosotros bueno, propusimos. Díselo a solamente, quienes han hecho, a no, quienes le han quitado el contrato lo de los no, servicio no, no, perdona, y ahora fijo en la empresa. No, perdona, ya díselo le, a esas personas. Esa persona. No,
18: también te dije que el despido es voluntario en España y es libre. Entonces, por tanto, eso es un, un arma de doble filo. Pero centrándonos en lo que nos estábamos centrando, nosotros no estamos en contra de los trabajadores, Julio. Bueno, vale, de acuerdo. Lo diría, no, no, los no, hechos, no estamos. Los hechos en contra no van es, a no, acuerdo no, con ese discurso. No estamos en contra
21: de los trabajadores. No
18: y además tal como dijo Tanazú, me gustaría decirle 30.000 veces porque parece ser que estamos como que la reforma laboral aprobada el otro día y puesta en marcha el 1 de enero ha producido un aumento de empleo les quiero recordar que hasta el 31 de diciembre estaba en vigor la reforma del Partido Laboral y crecía el empleo en España con esa reforma me van a echar la reforma del Partido, <risa> partido
21: la, Laboral el,
18: el Partido
21: Laboral no, no tiras a ese sí, y tiras a otro sí, sí, partido sí, sí, que sí, sí. Bueno, dejando,
18: dejando de lado Perdón, bromas,
21: disculpen
18: Que se me fue del Partido Popular estaba, Y mira, yo en este punto Julio, aunque la gente quiera Acusarme, yo soy una persona Tal, te leí, me leíste el artículo 31, y como tú bien dijiste Es el sistema tributario Que no tiene nada que ver Con la seguridad social Estamos hablando de dos cosas distintas Te estoy hablando de lo que le supone la tributación la paga la empresa con su impuesto de sociedad a final de año, trimestral tienen beneficios, tienen todo lo que tú quieras Hacen lo, que, hacen lo que crean con sus beneficios y aquí en Canarias se ha hecho y hasta el 80% de la reserva de inversión canaria o sea, estamos hablando de cosas distintas no estoy de acuerdo contigo que en la COE no estén todos los empresarios mm, bueno, representados yo, no, sé, yo, veo ahí, yo no, no veo a nadie conocido de, hay mi, calle? No, no, de mi calle los no hay chiquititos nadie. no están, pero está su sector representado el grande sector, se va comiendo pero, al chico pero, pero ¿sabes lo que pasa? que lo que yo te estaba diciendo es esos 35 euros que suponen un aumento de más en el salario mínimo interprofesional, que vaya todo el mundo por delante, que me parece que en épocas debo que estuvieran mejores deberían todo el mundo tener un dinero, un salario digno para vivir, eso es lo único que yo digo, lo que está, ese 35 euros hay muchos empresarios que le va a suponer muchísimo más dinero pero y María por eso Eugenia, no están en contra. Pero María Eugenia, les, pero María, no María, tú contra.
21: imagínate yo no estoy en que, no, de que no hablas conmigo, tú imagínate que le está dando ese discurso a alguien vale que va a haber aumentado su eh, salario 35 euros, ¿tú crees que, es que, que le va a convencer que el empresario necesita minutos, es que no, lo pero, pero es
18: que yo lo que decir... te digo es que no pero es que, mo... no, que lo que tiene que ver es que no lo echen
21: Julio, lo que tiene que ver en el fondo
20: es que no lo echen, ¿me entiendes? Es lo que miedo, podría no, decir ajá, sí, lo que no podría nada, decir el PP a todos esos trabajadores que van a cobrar 1000 euros es que los 35 euros se al empresario es una pena porque sinceramente he escuchado pobre empresario, pobre empresario pero no he escuchado, pobre trabajador es, esa es la lástima sí, El PP no por la de diálogo social cuando la, reforma, la, la última reforma laboral que hizo La hizo eh, a tu, a, con los empresarios Ni, No se acordó de nadie Que esta reforma laboral mmm, Que sinceramente, yo lo voy a decirlo Yo esperaba mucho más de la reforma laboral uh -huh. Porque yo sinceramente Yo, y, y, el, y al que le, lo oiga Y le duele me igual, ah, Yo no hubiese contado con los empresarios Yo, ¿por qué? Porque el PP no contó con los sindicatos para crear reforma laboral yo podía trabajar, eh, yo podía ser despedido eh, por 45 días y ahora soy despedido por 20. Mira tú, el pobre Albert Rivera, que estaba a favor del despido libre y él estaba llorando porque el bufete de abogados lo echaron por vago, así de claro. Y, y pedía 500 días por año trabajado. Yo 20 y el 500, para que veas cómo es la hipocresía de, de la. No, 45 de, de, no los ha recuperado, un, la reforma laboral. Te lo, que tiene Te lo he repetido. Me pero miento. mira, sí, pero escucha, pero mira, pero no, Eugenia, te lo estoy diciendo. Lo he dicho, no estoy. De acuerdo pero que, yo, quería, yo, pero quería yo no entiendo
21: esa alegría por, por, no, por esa alegría no. manifestar alegría porque a los trabajadores en vez de pagarles 45 días les pagan yo Nos acordamos
20: de la hija de Fabra cuando aplaudió no, en el Congreso no siento, cuando no se puso la reforma la laboral porque, eh, cuando por... se aprobó la reforma laboral del PP yo me acuerdo de la hija de Fabra y, y el PP sabe quién es Fabra un santo no es, bueno un señor que siempre ganaba la lotería todos los años, aplaudió diciendo que se jodan y lo digo no, y lo digo
18: de y, y y, y una, una era cosa una, una siempre
20: siempre es mala el, no sé por qué no se sé ponga un país, país de porque sí. para el bebé siempre gobiernen ellos o gobierne otro siempre es malo subirse a ellos es malo no es el momento eh, mejor la, mejorar la vida laboral detrás de dos no 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 es el momento sí no te dan no te despegan con lático porque los láticos porque los láticos cuestan dinero eh, la reforma laboral dice que no había ningún beneficio. Ahora mismo hay varios beneficios. Uno de ellos es el el, el, el tema del sector el negociar el sector. Es decir, ya no tengo acuerdos de empresa. Ahora tengo acuerdos de sector. ¿Y qué pasa con los acuerdos de sector?
18: Son mejores. A veces. Es
20: sí. Sí.
18: Son sí mejores. Mejorar de empresa ¿sabes, ¿sabes, con con ¿sabes, el porque,
20: ¿Sabes por qué salían los acuerdos de empresas? Porque a las le salía más rentable reunirse con el comité de empresas, que reunirse con todo el sector. Y el que me diga a mí que no es mejor siempre un acuerdo del sector que de empresa no está muy metido en el mundo sindical. Y el tema pasa al siguiente, que me diga a mí el PP que subir el salario mínimo es perjudicial para el pensario, yo le digo al PP que un salario mínimo es perjudicial para todo el mundo.
1: Zanjamos el tema, nos vamos a publicidad y volvemos para despedirnos.
5: ¿Estás escuchando Faikan Red de emisoras Gran Canaria? Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikan Red de emisoras. Somos gente, somos radio.
8: Llega el mes del amor. Nuestras parejas, hijos, amigos, regala vida, regala amor con Viveros El Rosal. Le ofrecemos para estas fechas una variedad de artículos donde obtener el regalo perfecto. Ramos, centros de flores, orquídeas, artículos de regalos. Visítanos y llénate de vida con nosotros. Nos encontrarás en Montaña Los Vélez, a Wimes. Teléfono 928-78-1461. Domingo 13 de febrero abriremos de 9 de la mañana a 2 del mediodía. Viveros El Rosal, síguenos en nuestras redes sociales. Viveros El Rosal te desea un feliz San Valentín. mejores carnes asadas
23: en el asador horno tradicional, con una leña seleccionada, te lo ofrecemos en el restaurante Gris, el alpendre de los abuelos. Contamos con una amplia variedad de entrantes, ensaladas elaboradas con productos locales. No olvides preguntar por nuestros postres caseros. En el restaurante Gris, el alpendre de los abuelos, ponemos a tu disposición nuestra amplia sala y experiencia para cualquier reunión de amigos o empresa. Tu cena con nosotros será todo un éxito. Teléfono 928 98 38 90 Estamos ubicados en la calle Ancor número 5 en Mar pequeña al lado de Radio Faikan.
14: ¿Sabías que un 80% de las personas buscan en internet antes de comprar? La página web es la cara más visible de cualquier empresa
1: Bueno, a las once y media de la mañana, viernes 11 de febrero, momento ya para despedirnos y poner punto de final a la tertulia. Agradecer la presencia de Julio Ojeda desde PSOE, desde Muchas Santa gracias. Lucía. Julio, gracias. Feliz fin de semana. Pilar Mesa, desde Coalición Canaria Tele. Pilar, gracias, gracias. gracias. Tanoso Alemán, Podemos, tel Podemos Telde, sí. <ríe> Gracias. gracias, feliz semana Igualmente Y Mario Eugenia Milián, Desde el Partido Popular Aquí en tele Mario Eugenia Muchas gracias Y feliz semana
18: Muchas gracias Feliz semana
1: Despedimos el programa Recordamos a los oyentes Que a las 2 llega Faicán Deportivo De la mano De Manolo Morales Y a partir de las 7 de la tarde La cóctelera Con Raquel Martín Sean felices Nos citamos para el lunes A partir de las 8 y media
0: Escuchado Las mañanas de Faikan con Álvaro Fernández. Le esperamos de lunes a viernes de ocho y media a once y media.